0: — Та, це нормально. — Воно зараз тестує штуки. Типу.
1: — Ну, типу, як, типу, е, не знаю, Ривера як художник і, 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 і як чувак, типу, ну, умовно, та, типу.
2: — Це вже коли е, говорять «не зустрічайся своїм кумерам». Е,
1: — Ну, щось таке, щось таке. Знаєш, типу, ми якраз з Колісником з того говорили, типу, так не, не дуже сильно розвинули тему, що, типу, Дуже жорстко асоціюється митець і творчість. Типу, митець як особистість і його творчість як невідривна від його особистості. І хоча це частково має місце бути, бо ти — призма свого часу, свого свого оточення, всього цього. В той же час ти можеш бути офігенним, як би я казав, офігенний, офігенним митцем. І в той же час страшним мудаком, типу.
2: Людям просто так зручніше. Вони от, е, бачать, що там чувак пише якусь дуже романтичну поезію, і вони думають, що він такий вже романтик в житті. А потім зустрічаєшся з ним, щоб взяти автограф. А це просто такий чувак. І ти вже такий думаєш, ліпше би я тебе. Не бачив
1: вживу. Ти знаєш, це після світлі останніх подій, е, типу, заяв, верніше, е, я тепер слухаю тільки ті альбоми Пінк Флойда, де нема Уотерса. <клухи> типу, Гілмор, душечка. От прям. Ти чув цю, до речі, цей прикол, що в одному з кліпешників Гілмор хотів використовувати пам'ятник Шевченка Львівський. То, що
0: я тобі скану?
1: Це ти мені кидав? Так. Типу. Прикол, типу, вони знімали кліпєшник, і там мав бути якийсь пам'ятник, і вони е, хотіли використовувати типу, гіпсову модельку пам'ятника Шевченка, львівського жабу.
0: Цікаво, цікаво як
1: саме? Е, ну, типу, він там поле, типу, щось таке.
0: Це як репліка була, просто оця стела, яка за Шевченком в центрі, угу. і сам Шевченко тільки в гіпсовому, там, чи в якому варіанті, ну, типу, це точно не метал.
1: Вау. Але, але щось пішло не так. Але пішов не так Вотерс, типу, який поліз в залупу, типу, і якби це. А потім він розкрив свого пиздака, коротше, після анексії Криму, що, типу, мол, Росія мала на це право. Да пішов він нахуй, типу. І якби, ось мій гарний друг, привіт привіталень. Е- Такий один з найбільших фанатів пінк яких я знаю. Типу, він такий, ні, я її бав в рот. Типу, більше цю хуйню слухати, я не буду цього підера більше слухати. Типу. Але альбоми з Гілмором, Гілмор, душечка, він, він не дарма, він у десяточці найліпших музикантів світу.
2: Ну, це один з тих випадків, власне, коли ти музикою тащишся, і краще би ти тільки і на музиці зупинився, бо mm-hmm. потім бачиш, що насправді багато. Навіть Стівен Сігел де він зараз, що він робить mm. і що він говорить, а ми росли на тих фільмах, всі
1: такі, вау, як він, що він виробляє. Ну, тут я тобі однозначно не скажу, мені більше подобався Джекі Чан все-таки.
2: Ну, Джекі Чан це...
1: Типу. ти взагалі
2: знав людину, хоча б одну, яка така, Фу, бачить фільмі «Фу, Джекі Чан, Фу, виключай, переключайте
0: його <рес> 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 Тадіо,
1: а воно вже пише. Так, да, я шарю, що, то ми може зробимо цей вот його. Yeah. Давай. Скріжних нетрів непролазних хащів всесвітньої всесвітню позирає цікавий писочок радіостанції Мускаря. FM 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 FM. Добрий вечір, любі слухачі. Сідайте ближче до ваших шоу-приймачів, бо знову сьогодні з вами ми, гарна і красива ваша улюблена радіостанція. В звичайному складі магічного чарівника Кнопочок, який грає вам цей заманливий таємничий ембіент прямо під час запису Петра Петровського. Добрий вечір. Мене... Чарівного букбовимовляча Нестера Лісовського. І сьогодні в рифму з нами Мар'ян Радковський.
2: Триовський. Вітання всім, хто зараз тут. Доброго часу, добе.
0: У нас завжди вечір.
1: Да, нас наше шоу вечірнє, тому завжди вечір.
2: Я слухав вас вчора в день і нічого не
1: мішало. Це був вечір. Просто сонце було ще високе. Питання знімається. Поза те, що це могла бути шоста типу просто це такий вечір в нашому містичному просторі, завжди вечір. От Мар'ян, письменник, сценарист. Радіоведучий, архітектор, і, боже, я не знаю, хто ти не є, ретро-футурист.
0: Вбив сердець 17-річних дівчаток, як я чув.
1: От це від кого ти чув? Ти, походу, спалив, пацана. А давай я не буду казати, звідки я чув? Кажи, 18-річних, бо ще посадять? Так ж не посадять. Пацанів під монастир під це не, це не по-нашому. Е, я про це, насправді, не думав, про цей факт, а тепер
2: починаю думати. <реш> е, до цього списку всього, що ти перерахував, насправді можна додати, хіба ще, засновник е, спільноти Культ Арт Студіо з, з, з приводу виготовлення футболок і ага, наліпів. Точно,
1: точно. Да, да. Це прикольна штука. Ти так. навіть їх бачив. Так, да, я навіть їх бачив. От. У нас так і не вийшов спільний проєкт з значками, типу, але я думаю, що якщо ти не закривши свою тему, то макет в мене ще є. О, ні, Пам'ятаєш, не закрой. ми хотіли зробити з тобою, типу, е- сатанічні значки з пентухами і вусами. З Зіброва? Да, так, да, 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 пам'ятаю. Да. Вареник Павла Зіброва. Типу. У нас, до речі, новий мемас. Вареник Павла Зіброва.
2: Вареника Павла Зіброва я не пам'ятаю, але цей концепт треба згадати і обговорити
1: більш детально. Так, так що чекайте, любі друзі, може типу, в один час ви побачите таємничий мерч додатковий. Типу, Кружечки можна замовити вже з нашою е, символікою, а класні футболки з сучасними українськими чуваками і чувішками, групішніми і всякими такими штуками, можна, е, ми приліпимо посилання на твій щось, де це можна знайти. В інстаграмі. Instagram, Instagram, в інстаграмі, або в магазі коміксів UAComics. Так, це фізична
2: точка, там можна зайти, це все поміряти, подивитися. Або якщо там щось бракує чи немає, то можна замовити.
1: Такий, не на правах реклами, а на правах душевного відношення і якісного мерчу. О, дякую тобі.
2: До речі, від себе горнятка дуже класна в цій радіостанції. Так що... Теж треба завалювати замовленнями. Тому що я думаю, що кава з такої йде просто на раз-два.
1: Та давай з них сьорбнем. Давай. А... Зробимо ASMR. ASMR звук. Було чути, здається, правда, було чути. Прислухайтесь, вони будуть. Що Ти пишеш зараз сценарії для коміксів. Що ти зараз займаєшся?
2: Я співпрацюю як сценарист видавництва ua Comics. Ось, і по суті ми вже працюємо під вересня місяця так продуктивно і дуже-дуже-дуже активно розвиваємося в тому плані. І саме сценаристика зараз є основною в роботі, в принципі.
1: А щось виходило вже з тим сценарієм?
2: Буквально за декілька тижнів має бути презентація вже першого тайтлу. Це для організації «Будуємо Україну разом». Там дуже класний комікс буде. Ось, сценарій був закінчений в січні. І ось доволі такі вжаті сроки, але дуже класно вийшов. І буквально на початку травня повинен бути вже. Це, по суті, перша презентація коміксу, де, власне, я вже... Працював як сценарист.
1: Десь ти до того ти як редактор там підходив, чи як?
2: Я працював, але просто над іншим проєктом, який був закінчений дуже раніше, але зараз він стоїть на якорі. Ну, я думаю, що це частково, дякуючи пандемії, не без того. Ось. І цей швидкий елемент притирки, і того, щоб розуміти, в якому напрямі, як треба писати. Ось і. Трохи пробулося там, трохи там, і були різні завдання, які е, вийдуть однозначно пізніше.
1: Ну, на момент випу- виходу цього випуску, я думаю, що презентація або вже буде, або буде от-от. Так що е, я думаю, що можна буде десь вже побачити. Це, мабуть, і в цифровому, в якомусь мінімальному форматі десь буде видно, типу, правда. Це... Е,
2: в цифровому не буду казати, тому що точно не знаю, але в папері. Він для мене є просто от, те, на що я молюся, в принципі, бо якщо, це як, знаєш, кажуть, якщо немає в Інстаграмі, значить цього не було. Якщо цього не було в папері, значить цього нема.
1: А хто художник?
2: Художник Віра Кордова. Ага. Ось. І працювати з це, власне, була перша робота, де ми працювали двоє, і Віра дуже класно справилася з роботою.
1: Як взагалі відбувається взаємодія сценариста і художника?
2: Дуже по-різному, тому що є різні сценаристи і різні художники. І одним художникам потрібно все розписати детально те, де, як, що ти бачиш, як сценарист, що має відбутися, вплоть до того, як розставлені панелі на коміксі. А є такі, яким цього не треба, навпаки їх це е, бісить, тому що ти їх ніби сковуєш як художника, і вони не можуть виразитися як творці, і коли ти пишеш комікс треба бути готовим до того, що ти не є е, повноцінно автором коміксу. Ти ділиш його з художником і це нормально, і треба розуміти, що ту картинку, яку ти собі там задумав, це так само як і сценарист фільмів, а е, завжди художник обіграє по-своєму, і можливо це буде набагато краще, ніж те, що бачив ти собі в своїй голові. Е,
1: ти працював ще сценаристом в на якихось інших проектах?
2: Працював і от недавно, буквально десь це був кінець березня, продав сценарій на короткометражний фільм одному режисеру, який дуже його зразу сподобав, а цей сценарій у мене лежав десь три роки в шухляді. І я його просто витягнув, поки хворів коронавірусом. Показав е, власне менеджеру, і він сказав, що в принципі сценарій вже готовий. Тобі просто треба його обіграти, переграти, і це готовий продукт. Е, поки я валявся з короною, то в принципі я так і зробив. Потім його показав, і він сподобався, зайшов. І відповідно зараз там, наскільки я знаю, проходить е, кастинг, е, відбираються локації, тому що він мусить зніматися. Єдине, що я вже не відповідаю за те, коли, що і як буде знято. Але суть в тому, що цікаво саме лізти в кіно трохи. Тому що менеджер мене постійно сварить за те, що ти пишеш дуже кіношно. Це вже ніби треба використовувати цей недолік, напевно, як перевагу. Вже в іншу сторону, якщо щось.
1: Це секрет, чи, типу, що це, що це буде взагалі? То це в Україні знімають не в Україні. Це в
2: Україні. Це буде зніматися в Львові і біля Львова. А це така чорна комедія в стилі Гай Річі. Ось, тому вона і сподобалася всім. Троє людей, які її читали, зразу сказали, що твій є саме ним. Вони читали незалежно один від одного. І я сказав, що в принципі. Така рекомендація не є погана. Тобто, якщо люди так реагують, то, в принципі,
1: це добре. Хто в тебе, типу, в твоєму особистому топі сценаристів?
2: Фаворія, в принципі, це сценаристи, які є і режисерами. Ти їх знаєш всіх, це може прозвучить банально, звісно, але це Нолан, Тарантіно, Скорсезе і, власне, Гай Річі.
1: Я щось так йдував, чесно кажучи. <ріст> <ріст> а в тебе хто? Саме сценаристів? Та десь приблизно так само, типу... О, ти знаєш, а хто, о, хто писав для Кополи? Я вже загембав на подкастах згадувати той Апокаліпсис, типу... Я більше по режисерам, я мені... Ти, ти ще... згадуєш
2: сценариста Апокаліпсису сьогодні? Так. Я пробую теж згадати зараз. І встид насправді теж забув. Так. Але я чогось думаю, що зараз, в принципі, оця четвірка плюс-мінус у всіх маячить. Кожен пробує, мало кому виходить. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Можливо, все ж таки, коли ти пишеш щось своє, це класно. Рано чи пізно ти все одно знайдеш свій стиль. Ти не можеш копіювати постійно. І я не намагався копіювати. Так, нам тут, власне, вже підказують, хто це, хто це був. Скажи, скажи.
1: Перший твір Серце Пітьми, це ми і так знаємо. Кто слухав э, подкаст, той, типу, э, сценарист? Э, э, пише Фрэнс Форд Копола і Джон Міліус. Не знаю, хто такий Джон Міліус. Тут воно червоним. Вікіпедія показує. Типу, просто шо, чим, э, чому я закопало? І знов чому я повертаюсь? Бо, типу, для мене, типу, він. Один з знакових фільмів, які... Ми завжди порівнюємо фільми з книгами, правда? Якщо ти читав книгу і дивився фільм, ти порівнюєш, типу. І багато хто, типу, такі, а, книга гірша, книга краща, типу, ще там щось. Е, перше треба пам'ятати, що це все такі різні способи е, творення, це, типу. це
2: називається синдром Каченяти частково, мені здається.
1: Я не знаю, що значить, знаю. що
2: це таке. <гум> Каченя, коли народжується, воно першим, кого побачить, воно вже це сприймає за маму, і воно буде постійно ходити за тим. Я, як хлопець, який виріс в селі, це все бачив наочно, тому що в принцип був такий, якщо немає качки, то ці яйця підкинуться до курки, вона їх виходить, а каченята будуть сприймати, що все окей, це їхня мама. І часто люди те, що прочитали перше, вони друге вже, не сприймають, бо е, і вони вважають, що це вже не канон, тому що там щось інакше. І вони не сприймаються, що інший формат або інша подача, чи так мусить бути. Просто ось це канон, а це ні. Тому що я побачив це першим. І це, власне, так і називається.
1: Це, це свідомо треба, просто дуже свідомо до такого споживання підходити. Типу, тут є книга, є фільм. І це різні форми, і, типу, ну, типу, є відверті, скажімо так, ну, типу, ляпи. До чого, власне, вернусь до копали. Чому, типу, я зразу з нього згадав, тому що, типу, книга, фільм, по суті, вони однакові. Ну, типу, по, по самій історії героїв, типу, по ключовим моментам, але наскільки е, класно вписаний е, наратив по суті, 19-го Африки в реалії 20-го сторіччя В'єтнаму. Типу, наскільки мощно і круто э, сценарист побачив ядро історії і наскільки круто вписав в сучасний на той момент контекст. Типу, для мене це признак майстерності сценариста, який адаптує книги власне для, для кіно. І, типу, це супер-круто. Того, що, типу, одна справа, коли, там, наприклад, Тарантіно бере і створює свою криваву і веселу історію. — Криваву і веселу історію. — і, і, типу, це його, цілком його твір. Тобто він бачить, бачить картинку, бачить історію і, відповідно, типу, вона вже є першим джерелом.
2: Тут така штука працює, розумієш, що це сценарист, який взявся за е, адаптацію книги в е, кіно, е, він повинен прожити цю історію як, са, так само і не менше, як актор, який буде грати. В принципі, ти завжди відчуваєш, коли актор прожив цю роль і реально вийшло класно. І коли сценарист проживає книгу, виходить теж класно, тому що він повністю взяв все, що потрібно, прибрав все, що не треба, бо так і дійсно не завжди з книги ти можеш взяти все, тому що зовсім інший принцип е, повісті і ведення повісті. І, можливо, ДНД там ставиться мова, що має бути три акти. В книзі їх немає, і в результаті сценарист вже старається, він вже це е, робить. Тим паче, е, ти Фореста Гампа читав книгу? Так, звичайно. Ти знаєш, який там, так. можна сказати, це, бардак робить. Це
1: абсолютно дві. Хтось недавно у Фейсбучку питав. Веселу книгу для там, 15-річних чи 16-річних, щось таке. Я такий. Форест Габ. Я ржав в голос. Я читав її раз п'ять, мабуть. Я ржав в голос кожен раз. Я, як зараз пам'ятаю, я їду в метро і ржу просто, типу, народ такий вогонь, вагоні, такий, типу, у, у, у", що відбувається. Я ржу і, і, типу, і не можу просто стриматися, тому що вона просто офігенна. знов цитата з Бояка, типу, афігенна. І наскільки е, крутий, класний фільм. Для мене це одночасно, і, ну, типу, я розумію, що це класна, класний, класне відображення книги. Я не змішую їх в одне, типу, і ну, у тебе якийсь був когнітивний дисонанс? <плес>
2: в мене його не було, власне, тому що я розумів, що це е, писалося на основі книги, але це не обов'язково має бути її е, просто переказ. Це зовсім інший твір і, на мою думку, фільм вдався просто роскішно. Так. Тобто нема куди придертись. Те, те саме бійцівський клуб. Так. Сам Чак Паланік сказав, так. щоб вже фанати не говорили, він сказав, фільм, мені здається, вийшов крутіше, ніж книга. Транспотінг. Оцього я не знаю. На Голці. Ага.
1: Теж трошки різниця типу деякі моменти. Прекрасно. Трахта не нависі в Лас-Вегасі. В ну, Томпсон собі виростив, виростив, він пішов найкращим шляхом. Він, він, виростив він виростив в себе на фермі актора, який буде грати його ж. Він контролював весь процес, типу сценарію, всього-всього-всього. Там є в документальному фільмі момент, де він свариться з, свариться з сценаристом, з режисером і дзвонить продюсерці і каже я зараз пошлю всіх цих типів в сраку вони мене загембили, які мультики? Я ненавиджу мультики, вони хочуть впхати анімацію що це таке Типа, там і криї їх матюками знаєш, типу І от чувак створив оце, оце, це ідеальний варіант, коли ти маєш книгу, маєш актора, який тобі максимально подобається, розділяє твої вподобання і, в принципі, пройшов твій шлях, маєш команду, яка зробить те, що ти хочеш, типу, ти маєш вплив на всі моменти, типу, отак, І, і те, що, типу, не знаю, може не дуже вдалося в американських богах, типу,
2: Напевно. Ну, бачиш, раз на раз не приходиться. Різні історії, різні підходи, різні сценаристи. Кожен хоче виразити такий свій стиль. Іноді це теж допомагає, а іноді шкодить. З приводу Депа, його ж навіть він був побрив на особисто. Тому в них була дуже сильна дружба. Настільки сильна, що коли, власне, цей журналіст помер, то Деп потратив 3 мільйони, наскільки я знаю.
1: 500,
2: Для того, щоб вистрілити з гармати
1: в гори Колорадо. І це було прописано в заповіті. Так.
2: так. І це він потратив свої гроші. По суті, які він заробив частково за рахунок популярності, яку йому і дала ця співпраця. Тому, якщо в кожній роботі знаходити оці такі нотки, які потрібні, все буде класно але до чого в принципі можна тут підійти книга в плані адаптації в кіно процес довгий важкий і тут на арену виходять комікси де в тебе вже є часткова розкадровка історія стиль подача і комікси в тому плані сильно взувають книги тому що ти читаєш і ти вже дивишся кіно І це сталося із містом гріхів.
1: От, це сталося з першим містом гріхів. Саме з першим. Це було офігенно. Це було... І то, що вони просрали в другому. Просто просрали нахрін розкадровки. Ми дивились, і в нас з Юсією було таке сракопалання, що прогоріло до першого поверху. Типу, типу, what the fuck? У вас вже є готова розкадровка. У вас вже є все. У вас є прекрасна акцентація кольору. У вас є приклад, як це... Як зробити. Як. Чо... Петро, я пропав. Ні, кнопочка робить, я пропав. Так, ну зараз
2: вертайся в стрій, а я буду е, тебе, власне,
1: дуже, дуже, дуже чекати.
0: Ану? Uh,
1: uh, yeah. yeah. uh, типу, те, що вони. і то, що вийшло з проповідником. То, що прекрасно вийшло з. Зараз я пересягнув. То, <гум> e, що прекрасно вийшло з проповідником, бо коміксяшні розкідровки в проповіднику – це просто божественно. Ну, от, як на мене, це одна з кращих кіноадаптацій коміксів. Ну, може, типу, після «Міста гріхів», якщо не після, то в, на рівні першого «Міста гріхів». Ну, враховуючи, трошки різні формати, але…
2: Я пам'ятаю, насправді… От ти пам'ятаєш, скільки ти разів дивився місто гріхів»? Ти ніколи не скажеш, я подивився місто гріхів все один раз.
1: Так, я тобі скажу більше: я працював е, типу, один час. В, 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 це, це, коротше, в е, інженерній всі ці движуся, типу етішній. І крім типу корпоративних замовлень, я брав приватні. Типу. у мене був один чудовий клієнт, італієць який е, набив квартиру різною апаратурою, роутерами, гігантськими. Перші, один з перших гігантських телевізорів, які я побачив. Типу, це на ті роки їх, в принципі, ще толком не було. Типу, це здоровенний тіліч з якоюсь в розмах рук. Е, і типу, йому треба було налаштувати, щоб він міг дивитися в МКВ е, в, з домашнього сервера по безпровіду, бо там здорово, товста стіна, типу, і якби не було можливості сверлити чи протягувати дроти, типу, він хотів, щоб через Wi-Fi працював, типу, цей телекімнатє, кімнаті. Типу. Такий собі інспектор гаджет. Та-та-та, сама крута, сама нова апаратура, завжди дуже, ну, ми дуже класно спілкувалися, типу, і, типу, я приходив, щось крутив, потім ми пили якесь вино, типу, спілкувалися, ну, було дуже багато цікавих тем. І я налаштував цю штуку, типу, він працює, і він каже, ну, зараз щось подивимося, побачимо. Ми включаємо, типу, він включає місто гріхів. Перше. На гігантському 4 супережді К138К, не знаю, типу. На той час це був якийсь космос, типу, ця картинка кольорового передачі. Ми так сіли з ним на ліжко. Оце, типу, спальня, і там, ну, типу, нема, це просто ліжко. Ми сіли так рядочком з ним на ліжко. І тупо завтикали. В якийсь момент прийшла його човіха, типу, така, типа, що це робиться? Він такий, див сракуть. Ти пам'ятаєш, на якій сцені вона зайшла?
2: Ну, зазвичай люди заходять в найбільш такий, що треба щось пояснювати. ні, тут фільм нормальний, ти заходь. Йому було похою, мені
1: тим більше. Типу, він такий, див сраку, не заважай. І ми, типу, тупо весь фільм отак сиділи. Це, типу, офігенна здорова картинка. Це ну, відносно недалеко біля тіліща, так, що цей тіліщ закриває тобі весь обзір, тобі повністю, тобто там, повністю цієї історії. І отут ця кольоропередача, оця акцентація кольору найбільше тебе загрібає, Вона, ці червоні-жовті червоні, плями, вони тебе затягують просто всередину історії, всередину картинки і... Всі інші рази, коли всіх мільйон разів, які я дивився «Місто гріхів», ніколи не зрівняються з оцим, типу. Бо е, це самий, самий, самий такий, типу, класний, об'ємний досвід, який, типу, найбільше просто розкрив цю історію, типу, з візуальної частини, в першу чергу.
2: Ти дуже влучно сказав з приводу картинки, якість картинки, тому що по-перше, все майже знімалося на графоні, на, на, як то кажуть, на зільонці, як повелося. Тим не менше, він виглядає дуже ефектно, дуже стильно і знімалося все по картинках, в принципі, коміксних. Я коли взяв у руки комікс, він, до речі, є українською в Україні, і хто любить цей фільм, це просто must-have, тому що, побачите. І саме комікси це світ, в який ти коли потрапляєш, як художник, чи, або як сценарист, а, ти не швидко хочеш перемикатися в кіно, тому що ти вже частково його робиш. Але коли ти пишеш книгу, це сліпий світ. Він живе в тебе в голові, і в, голові, в головах читачів, які будуть це читати. А комікси – це вже штука, яка має сильнішу трішки магію, як не крути.
1: Я приведу приклад чувака, який зробив по типу, якій з самого початку писав максимально коміксно-сценарно. Е, ти бачив цю історію, це Фріц, Фріц Лейбер, mm-hmm. од, одна з самих старих історій Фарфхат і Сірий Мишелов, які він почав писати ще в 30-х роках минулого століття. І ти коли його читаєш, він настільки, в нього настільки детально прописані сцени, що картинка вплоть до того, що, типу, кут падіння світла, піруети, типу, взмахи меча, там, всі ці штуки, він описує так, що ти цю картинку не побачиш інакше. І тому зрозуміло, чому Майк Міньйола підписався малювати, приймати участь в цьому проєкті, і чому він так вистрілив цей проект. Так само цей комікс «Єфар в хати сірий мишилов» вийшов українською, це в кулаків, здається. Не пам'ятаєш?
2: От я тобі за це не скажу точно.
1: Теж його, він є українською, його можна придбати, Класна, класно зроблений, гарна тверда палітурка, якісний друк, класний переклад. Типу, ну, як завжди, в всьому десь можна знайти якісь там, типу, мілкі огріхи, типу, але то таке. Дуже сподобалося. І роздарував декілька Ти Купуєш, і ти розумієш, що, блін, я знаю людей, яких це має бути по-любому. О, День народження. Чудовий привід, знаєш, от з тих книг, які хочеться дарувати. А,
2: ці книги, які, за які не соромно, коли даруєш. Тобто, ти даєш такий, купив на подарунок, а собі ще не купив. Так, так. Та, і це так. Ти коли відкриєш, дай мені почитати. Я просто... Хочу почитати.
1: Так, як і з Максимом Освою, типу. У мене те ж сама історія.
2: Це класна штука.
1: Теж. Теж, це ж Юй комікс робили, правда? Так. Так, от. Е, ну, це українська класика коміксів. Типу, це ж наш, наше покоління. Типу, це перші комікси українські, які не, не рахуючи Василенка, які взагалі потрапляли, бо вітер, оса, типу. це перші штуки які ти типу, відкриваєш про нормальні штуки про козаків, типу, відкрив, побачив, такий, ого, ага, заєбість, типу, от. типу, нормально не без цих всіх кострубатих, типу, зламаних ший, відірваних рук, і, типу, все цей хрєнє нездоровий. Типу.
2: Це один з небагатьох коміксів, насправді, який вже і користується популярністю за кордоном, і це саме ілюструє дуже класно, що комікс, коли класно зроблений, і зроблений не з замашкою на якийсь західний манір, а своє, про своїх, він не завжди виходить вже і тільки для своїх, тому що іншим цікаво дізнатися, як це. Методичка, по суті, по тому, як потрібно писати щось.
1: Так, так, так.
2: так. Ось, і взагалі коміксна культура зараз розвивається, і це, мені здається, Трішки шкода, що не було раніше. От трошки так. Бо українці дійсно показують себе крутими чуваками в тому плані. Е-е, просто в світі. Ти сам знаєш, з якого року комікси вже продукуються конвейерно. І тепер, коли ми дориваємося до цього, ми плюс-мінус себе показуємо так само, як і в кіно. Доволі непоганими чуваками.
1: Е-е, ну, тут є два моменти. Перше, це факін совок.
0: Ну без того, як
1: порвав нам історію і порвав нам я порвав нам все, типа. Тобто, предпосилки для коміксів у нас були прекрасні. Знову згадаю прекрасну кульчицьку школа графіки, в тому числі станкової і форте ліногравюри в Україні була дуже сильна до того, як Совкії перемололи просто в кашу. Е-э- дуже сильна на, європейсь... на європейському рівні, а власне з такої станкової графіки комікси виростає прекрасно, виростають прекрасно, і цьому прекрасний приклад, знову-таки, той самий Майк Міньйола, який ти... типовий ліногравюрщик, типовіший, темна пляма, робота з темною пля... плямою з обмеженою кількістю кольорів, Типу, він божественний. це типовий станковий графік, от. І якби не факінсувок, я думаю, що ми теж могли б зараз бути впереді планети всіх ті типу, пастим. Так само, як з музикою, так, так само, як і багатощі. Бо, типу, в нас в Україні талановитих людей завжди було дуже багато. Просто, щоб тебе талантом не загнали в якийсь небудь гулах, типу, треба було сидіти тихенько, коротше, і супити бідирки.
2: Було два варіанти. Або сидіти тихенько, або ризиково... Ні, це вже три варіанти буде. Завжди є три варіанти. Три варіанти. Або сидіти тихенько, або робити щось, сподіваючись, що якось та й вийде. Або третій варіант – збирати сумку і до побачення. Okay. Дехто робив третій варіант, і я їх розумію. Тому що хотілося, але було страшно. Тому що в людей були сім'ї і так далі. Це вже дуже, якщо копати в історію. Але зараз... Прекрасна можливість, тому що колись як ми тільки починали писати вірші, і ми організували поетичний захід в Тернополі обмін речовин, він називався. Ми його відбули, було дуже багато людей. Порядка ста для Тернополя як поетичного заходу в закладі, це в принципі як аншлаг, рахується. І коли ми йшли додому з моїм другом, з яким ми, власне це організовували, він каже: Ти розумієш, що якби ми таке організували десь років. 50 тому, то ми б зараз вже додому не йшли плюс-мінус. І в той момент я зрозумів, наскільки це цінно, і наскільки це колись було неможливо таке зробити. І ти зараз м- м- маєш прекрасний час, тим паче, що є інтернет, от навіть оці штуки, навіть це, що ми зараз з тобою говоримо, так, так, так. Е- зараз у нас би мали бути закриті двері на замок, і ми такі, ти там стій на стрьомі, якщо mm-hmm. щось. — Відкривай вікно! — З, з лопатою в <рес> Так. І, і зараз е, починає ніби розкриватися щось, що працює. І в кожній сфері ми бачимо, як працює музика, як працює коміксне е, видавництво, теж UA-комікс. І е, продукт за продуктом виходить. І це круто. І з'являються сценаристи, бо вони є вони готові писати, і художників просто греблю гати, ти сам це знаєш. Теж.
1: Ну так, типу, як греблю гати? Не гати. Можна, є такими, що не жалко, є такими, якими не жалко гати. Їх багато. Типу, Богдану, я думаю, кожен день на пошту прилітає стільки тим, що греблю можна гати, що цей. Дійсно, непоганих багато, хороших, Теж є добре, ахуєнних менше, але теж є. Всяких різних на різну потребу, яких хочеш. Е, типу, єдине, що треба, бошить, типу, взяв бош. <реш> і е, це й того. А, наскільки ти хороший художник залежить від того, наскільки ти, ти хочеш працювати над своєю мрьокою. намалювати якусь хер типу, і вважати себе Богом. Типу, ну, я зрозумію, чи написати
2: типу. в плані сценарному. А... Наскільки ти продуктивний, дуже велику грає роль. Ти можеш бути капець, який талант, ну принаймні, ты так вважаєш. А, кожна думка геніальна. Я просто, от верх еволюції сценарної майстерності. Але якщо ти пишеш раз в півроку, а, тебе встигнуть, по-перше, не то що забути, а як тебе звати і продуктивність вона дуже важлива і ти постійно повинен виписуватися знаходити свій стиль або удосконалювати той, який вже є і продуктивність вона як в музиці так і в малюнку так і в сценарці в сценарці мені здається навіть дуже відчутно коли ти пишеш постійно будь-що тобто навіть оці
1: пусти в інсті з усім із з художкою ти саме
2: Е, мені колись, а колись це десь два місяці тому, один класний, тут загадував дуже довго, сказав класну штуку. Ми зараз просто співпрацюємо з одним київським сценаристом, і я там нарікав з приводу того, що не виходить, ти пишеш і не виходить. І він каже: ти знаєш правило 10 тисяч годин. От ти знаєш правило 10 тисяч. Боже, годин? як
1: ви загембили тим, тим високим з, прав... з пальця правилом 10 тисяч А годин. ти знаєш за нього? Та... Та... А що, про нього хтось не знає? Я
2: знаю людей, які про це чули перший раз. А чому тобі, тобі не подобається?
1: Ну, того, що воно висмактує з пальця, це просто японська приказка. В них просто число 10 тисяч це типу, дуже міфічне, міфологічне, сакральне. Але погоджується,
2: що сенс в тому якийсь є. Так,
1: сенс то 10 тисяч кроків, 10 тисяч годин, 10 тисяч цього на світі типу 10 тисяч рисинок, ну, типу 10 тисяч виравлек. Воно просто в них імплементовано в міфологію японців, типу, того, типу, і десь хтось колись щось сказав, типу, про це, от, оце, ось, ось, 10 тисяч кроків типу, ти мусиш на день робити, нічого не нагадує, це 7 кілометрів. Воно має, воно має сенс, воно має значення в якійсь мірі, але не треба цьому придавати такого великого значення, як наші люди люблять.
2: Тут, а... тут
1: я с тобою погоджусь, типу. Погоджуюсь в тому плані, що я сам довгий час займався типу, скажем так, блогерством, текстовим блогерством mm-hmm. за часів стародавних, часів форумів и ЖЖ. И в якийсь момент я за, за якийсь свій там 10 пост типу сів, і, ну умовний, почав збирати, типу, якийсь загальну історію зі своїх старих постів, типу, бо я Писав таку собі хамсиділіку, типу, е-, якийсь потік свідомості, якісь дуже короткі штуки. Я вирішив скліпати з того якийсь більший об'ємнішу історію, склепати ці пости в один наратив. І я в- десь добрався до перших сторінок і такий, юкарний бабай, що за хрень? Я писав. Типу? <стан-> ти став такий думати: боже мій, це був я. Так, 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 як всі, типу, так само, як, ти думаєш, що у всіх з першими віршами, типу, я О, любив тебе, перші вірші. в ракообразній позі, як зараз спомню, скупа морська соплятика. Пермовані
2: є слова. Ну, там весь букет був, це 10 клас, тоді ще. 10 тисяч годин, ми говорили виключно за формат 10 тисяч годин, там не йшлося про кроки і кількість волосся на голові, але суть в чому? Я про це, я про це не знав, але я в цьому переконався, тому що я змінив декілька робіт, які є в принципі моїм кістяком по житті, це архітектура, радіоведення і зараз от сценарка, і мене можна збудити в принципі в будь-яку годину доби і сказати сядь і спроєктуй будинок приватний, і я почну його робити, просто сяду за комп'ютер і чик-чик-чик, і він пішов. я такого не міг зробити на першому курсі, на другому, на третьому чи після двох років роботи. Плюс я ще викладав в універі, поки сам був на п'ятому курсі. І коли дуже великий об'єм роботи пішов, і я це все переварив і пропустив через себе, то вже десь щось в тобі ламається, і ти в результаті можеш це робити мало не з закритими очима
1: на рівні рефлексу.
2: Так. І от навіть якби в тебе перерва не була з цим. Чотири роки. Ти відкриваєш цю програму, і ти пам'ятаєш, що де, що як. Можливо, ти щось десь призабудеш. Але, по-перше, в тебе вже є свій стиль, свій почерк. І я от недавно сів за один об'єкт. Просто бо, е, коли просять хороші друзі, ну, то вже так... Такі, ах, ну ладно. Ну, там можна зробити. Ну, тим паче, що це щось таке, е, знаєш, як в цих фільмах завжди. Е, ти можеш це зробити? Ти сидиш такий в барі і кажеш Ти ж знаєш, я зав'язав а, Я знаю
1: Сокіруйте, мусиш бути, робать дрова типу, Або ти... сидіти в барі так.
2: Ти сидиш в такій курці шкіряні Знаєш, там біля тебе гора стопок а, Валяється, і ти такий Ні, я з цим зав'язав А тобі кажуть, але ж ти найкращий в цій гаузі. Ну добре Останній, Останній раз. раз І залягає на дно <реш> <реш> і тут було щось схоже і я почав це робити м-м, ти найкращий в цій галузі я не хвалив себе, насправді я далеко не найкращий просто ми собі вже так пішли в кураж е-м, і я це робив, і я бачив, що в принципі, ніби і не було перерви в 5 років з цього, і я зрозумів, що десь, не обов'язково 10 тисяч годин не обов'язково 9 тисяч 999 Просто в кожної людини є якісь, своя якась цифра, після якої ти е, доводиш це все до автоматизму. Е, потім було радіо. І з радіо була та сама історія. Спочатку ти повний нуль там. Ну, в тебе якісь задатки, наприклад. Там якийсь голос чи ще щось. А потім ти вже починаєш просто сідати і вести. Тобто, ти вмієш користуватися пультом, в тебе все працює на автоматі. І я просто хотів би сказати всім людям які сідають, і починають лежатися, і кидати. Не буває все так одразу. Особливо, якщо справа важка, якщо це дійсно треба. Не бійтеся робити щось, коли вам 25 або 30 років. Якщо ти переварюєш це, і ти реально гориш цим, ти просто мусиш трішки поламати своїх кісток, і в тебе все почне виходити.
1: Я б сказав, на 10 тисяч годин, а 10 тисяч лаш. Так, насправді так. І насправді лажі українська адаптація цього. Я я думаю, що лажі відбуваються на будь-якому етапі цього безперервного безупинного навчання, а того, що просто вони різні по масштабу. Якщо ти в там перші рази, короче, робиш якісь такі очевидні штуки, які такі, що пряма рима, серйозно. Очень-очень серйозно, очень-очень
2: ти, що, що, що це таке То, взагалі бо, там,
1: там... Не знаю, там десь в такі так... Щось в мене... Щось в мене ямби захареї зачепились, я не знаю. Так. Думаю, треба переробити. Думаю, що це лажа. Та да, заєбіще!
2: <рес> в роботі з UA-коміксом я зрозумів одну штуку. Вона очевидна насправді. Але знову ж таки... Не саме твій успіх визначає не те, те, як ти реагуєш на успіх. А як ти реагуєш на фокапи? я що... зараз
1: закочую радіоочі, справді типу що, типу сьогодні у нас рубрика Пацанські цитати. Пацанські цитати. <laughs> Якщо ти волк, то ти волк, волк, не волк. Чоловік чоловік, волк, а зомбі зомбі, зомбі. Типу, прям я успіш... хотів продовжити успіш... цей флешмоб,
2: але успішний я просто мало успіх. сидів колись в контакті з цією штукою. <рес> так, успішний
1: успіх. Ой-ой-ой, типу, і лимони, і якщо, типу, тобі в штани хтось накидав лимонів, короче, то сядь і розшиви їх в лимонячий лимонячий. Це спів. теж було в
2: цих пабліках? Там, Чи це вже особистий знаю, досвід? Там, там якісь
1: лимони, якісь, короче, там... Типу, там, не знаю, що, 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 скажи Петро, що-небудь банальне, коротше, типу, не знаю.
2: Він е, робить, так поглядом зробив, ви все сказали, це, в принципі, це... <laughs> нема чого додати. Підписуюсь. Е, Розумієш, чого я це озвучив? Тому що я реально зустрічаю зараз людей, які хочуть щось робити, але вони хочуть це робити співобрата, і щоб це виходило.
1: Ага, звісно.
2: Ну, і це смішно, насправді. Ми
1: говорили за з Валентіном, типу, за цю, знову таки, банальну, сакраментальну фразу, типу, Знайди роботу своєї, знайди заняття своєї мрії, ти не, не будеш працювати, дядьку з страху тобі придеться і башить, і башить, і бачить. Ще більше, ніж на дядька. Ще більше, ніж на дядька, і при тому половину з цього всього часу, коротше, тобі придеться вмиватися кровавими соплями, коротше, того, що воно не виходить, типу. І ти або заробляєш гроші на дядів, коротше, або жреш корки, тіпа, сирі чиїхось лимонів, чиїхось лимонів, бо ти, типу, цей, бо ти вчишся наново якісь, якісь нові штуці. Типу. І, якби, і це не робить, це все романтична чухня з контачки. Але
0: <кхем> в когось просто це швидше працює, в когось довше. Є Але... випадки, що хтось типу, там, кліпає, кліпає 10 років і після 10 років, а хтось за півроку має нормальну запаху вже. Тут
1: є, типу, декілька пунктів звичайних, так само очевидних. Банально фарт і твоя особиста швидкість. От я дуже, я дуже, дуже різкий, типу. Мені треба бігом взяти, попробувати, коротше, на, на, наробити якийсь помилок, ляпів, я, я мушу вже, типу, бігом. У мене з'являється щось нове, я купив новий, новий набір олівців, і я його беру і зразу ним малюю, типу. А комусь треба цим, над цим купити ці Я олівці, трохи навіть про інакше. Купити ці олівці, е, типу, е, це, я зараз доведу ти угу. розумієш, що я типу, погоджуюсь з тобою. Йому треба сісти з цими олівцями, почитати в інтернеті, подивитися відосики, почитати інструкцію. І на це піде два тижні, типу, поки людина розбереться і тоді ними малювати. Типу, є звичайно питання фарту? Типу, два тижні пройшло, чи там півроку року пройшло, ти, ну, типу, умовно, ти там досяг якогось, типу, там, е- майстерності якоїсь досяг, типу, і тоді тобі просто фарти. Ти знаходиш класного менеджера, ти знаходиш класного спонсора, ти знаходиш, попадаєш чітко в свого клієнта, умовно, типу. Ти там попав в актуальність. І ти вистрілюєш, випалюєш, типу, і все, і ти багатий знаменитий. Коротше, а комусь приходиться лупашити по 10 років, типу.
0: Я десь от швидше про те, що ти називаєш фартом, напевно. Що от, ну, ти береш олівці, намалював, і в тебе є вихлоп якийсь. Вихлоп мається на увазі в території медіа і в фінансовому плані. І хтось інший бере олівці і теж за перший раз, типу, якщо в нього там не дві руки зі сраки. Теж робить, але він за півроку вже має нормальну суму на життя тільки цим, не займаючись чимось інакше. А ми сидимо і малюємо олівці далі. Ну це вже вільний фі- після роботи це
1: вже, час. Це вже філософія, типу.
0: Ну, я просто стикався з такими випадками, я що розумію, ти знайома така. Так, ну, я попробувала, ще раз попробовала, на четвертий раз мені заплатили, на п'ятий раз я переїхала за кордон. Ну, зараз більше нічого не роблю. Минув рік, як я почала. Ну,
1: це фарт. Це тупо фарт.
2: Це фарт, а я бачив інший кейс в огол- оголошенні в газеті колись, як шукав роботу. Там писало, <кхем> це було реальне оголошення. А, маю досвід е, навчання, так писало, маю досвід роботи, хочу відчути досвід зарплати. <світ> Ось це м, протилежна сторона цього кейсу, який був щойно озвучений. І е, я знаю живих таких людей. Я думаю, кожен їх має в друзях своїх. Ну людина щось робить, ну і ніби старається, але в результаті він з організатора мистецького простору е, ти його бачиш як торговим представником. Я не кажу, що торговий представник – це погана робота. Просто веду до того, що людина кардинально міняється, потім а, курс. Так.
1: Ну от, ну в общем, коротше. Це, це про 10 тисяч годин – це одна справа, типу. а от чи попадаєш ти в актуальність, чи ти попадаєш в, свої, в, свою, в свою клієнтську базу, чи ти попадаєш на нормального менеджера, чи клієнта. Чи чи продюсер, чи ще таке когось?
2: У мене було вже декілька розмов з менеджером з приводу саме реалізації по віку. Бо я спочатку думав, 30 років, це напевно надто пізно, ставати сценаристом. І він мені три рази пояснював, що в принципі всі автори, відомі автори, саме розкручувалися після 30, тому що ти вже не пишеш різну ваніль, ти вже багато чого пережив, дізнався, відчув, поламав собі, виправив собі. Ти вже маєш багаж, про який ти можеш писати, але ти не надто старий, щоб вже бути там людям не актуальним або не цікавим. І, і багато людей саме думає, що запізно, але є сфера, де ти, власне, тільки якраз ідеальний вік, це от 30 років плюс-мінус.
1: Є купа кейсів, коли в сорокі це не пізно. Так художники які ставали за 35 за 40 типу ставали художниками. Типу, ну, той ж ну, той же монетипу.
0: Доки не момент якогось усвідомлення своєї справи, ти можеш мати досвід непотрібний собі, а там, скажімо, після 30, ти розумієш, який досвід тобі потрібний і просто лупиш оцю от скалу. І через став там може бути результат, бо ти знаєш, що ти хочеш банально.
1: Так, так. Ну, типу, таке, але і, пробувати треба. Треба попробувати максимально, ну, як, як на мене, типу, комусь фартить і він знаходить свою е, струю сходу, типу, і, ну, і всю дорогу, типу. попробувати. треба попробувати все. Типу.
2: Ти взагалі знаєш, як я з архітектора став радіоведучим.
1: От цікаво, розкажи, як ти докотився до життя такої? От зараз розповім, як я докотився. Це
2: був чудовий весняний ранок. тебе вийдав поля. Тільки вихватив. я хочу стати рані ведучим. І я працював тоді в Тернополі в проектній організації, де всі... В принципі, це категорія вже старших людей. Кожен має там свої якісь справи, свої якісь шкідливі звички і так далі, свої якісь речі, з якими вони працюють кожен день. І я в якийсь момент зрозумів, що треба пробувати те, до чого я завжди хотів і рухався. І я змалку слухав різні радіостанції, ще коли Пертула працював в Тернополі, на радіо Тернопіль, ведучим. І, йдучи по дорозі на роботу, я дізн... поля, чи через поля, поля з свого села, я дізнався, що в центрі на місцевій радіостанції проходить кастинг радіоведучих. Прямо на полі було написано. В мене в телефоні від знайомого. І я такий, замість того, щоб піти просто на роботу, як всі нормальні люди, я завертаю на цей кастинг. І це радіостанція «Ухрадіо». Я приходжу туди і виявляється, що це не просто кастинг, тебе на годину випускають в ефір разом з ведучим, ти як другий пілот. І я виходжу в ефір, і в принципі я не губився, але ясно, що це було таке трошки до одного місця, таке ведення. Um, конкуренція була велика, тому що приходили різні MC, вже ведучі, знаєш ці в кепочках, чуваки які такі Доброго дня, ми сьогодні проводимо класний ефір! Вони заряджали ефір, дійсно. І ясно, що я пролетів. Пішов собі далі в проектний, робити свої проекти. Um, і тут проходить місяць, але я моніторив цю станцію постійно писав їм, набридав і паралельно слухав одну радіостанцію, де ведучим був Вадим Карп'як. І я пробував повторювати його манеру. Мені дуже подобалося, як він І тоді вони кажуть, приходь до нас пробуватися. Ще раз. І я прийшов. І спочатку це були вихідні, де я вже виходив в ефір. Тоді були будні. І, власне, Я зранку до обіду працював в проектному, обід я їхав на ефір, після обіду я ще їхав в проектний далі проєктувати. І навіть був якийсь період, коли я прийшов в проектне бюро і кажуть, «Ми тебе по радіо чули? Як це так виходить, що ти там? А поки ми обідаємо ти ще там?» І я тоді зрозумів насправді, що ти встиг зачепитися знаєш за цю річ і ти тримаєшся і ти собі е, навіть не віриш що таке сталося тому що це завжди було так на грані десь там є радіоведучий десь там є радіостанція а ти ти проєктуєш проектуй не пробуй не треба і коли воно почало виходити байдуже що це було важко байдуже що там дійсно були факапи в ефірі що Радіостанція там не першого класу, не є якось такого рівня, що її слухає вся країна. Це маленька місцева радіостанція, але вона була саме тим початком, який був потрібен. І, і я реально дуже вдячний тій радіостанції за те, бо саме основні скіли прокачалися саме там, саме в Тернополі. І от так просто один ранок може міняти, міняти, в принципі, все, що ти будеш робити потім. От і Клас. історія. Я тобі давно хотів розказати саме ту. Uh, душевненька, байку.
1: Душевненька байка. <laughs> Пійдет. Так. Так. Да. І що, і ти після... Uh, ти паралельно ще займався, і ти кажеш, що у тебе якісь там були uh, вірш, віршовані двіжі, типу, що це було?
2: Це було так, що... Це м- теж в Тернополі, так? В Тернополі. Мені перейшов спадок будинок. Я почав жити сам. До мене приїхав друг. Ти знаєш, одна з тих історій, коли ти завжди кажеш якомусь своєму другу: Брата, яка б не була година, часу доби, завжди тобі радий, завжди що би не сталося, яка б погода не була, приходь! Він цим запрошенням скористався, коли щось пішло не так. В один день в мене на прозі опиняється цей чувак, мій друг, дуже хороший друг і каже пропозиція ще в силі питає я такий так і ми почали жити двоє в цьому будинку чувак писав був філологом української мови ясно що час від часу заходили мова про різні тексти вірші і так далі і якийсь один з вечорів ми сиділи жалілись на те що по-перше в Тернополі мало поетичних заходів і ще менше тих, які б нас хотіли взяти на сцену. <рес> <рес> і в якийсь момент ми зрозуміли, якщо тебе не беруть, створи свій.
1: Луна-парк. Так. Віршопарк. З кавкою і, і курвами. <рес> <рес> Якось так.
2: І завжди такий юнацький максималізм, він... Головне придумати класну назву, щоб вона тягнула. Байдуже, що там буде. Класна назва повинна бути І я такий кажу одразу Нехай буде обмін речувань Клас. Класно звучить, Клас. правда? І Руслан одразу такий Так, прикольна назва Місяць часу я його організовував По всіх канонах, по всіх запрошеннях Розсилках і Слава Богам, що були друзі Які працювали в місцевих інтернет-виданнях Які трішки цю інфу форсили І ми думали, що це буде так Десять поетів, які кинули свої заявки там, вони прийдуть, і прийдуть їхні друзі, і одне одного послухають, та й розійдемося. Виявилось трішки не так. Заявок впало десь порядка 50. Ми відібрали десять, прийшли, а вся дара цього закладу, де це відбувалося, вже забита людьми. Повністю. Тобто люди і сидять, і стоять. І ми почали це, власне, відбули цей захід. Після цього, власне, був цей діалог, який я казав, з приводу того, що колись ми такого би не змогли зробити. І, і нам сподобалося, але ладно нам. Гаразд, нам. Просто люди почали писати за це. Не почали питати, а коли наступний? А ми, в принципі, про наступний і не думали. Ми собі так, ну, зробили, та гарно, так вийшло, та й добре. Ну, і помянемо. Але насправді люди почали запитувати, і ми продовжили, але вже в форматі експериментів. Тобто був захід, який називався «Не читай моє». Там було 10 учасників, які помінялися своїми віршами між собою. Заздалегідь. І на заході вони читали вірші одне одного, і це було дуже цікаво, тому що хтось вже знав, як читає хтось інший, хтось пробував повторити манеру, хтось навпаки хотів кардинально зробити все по-іншому. Були читання на драбині. Тобто стояла драбина в книгарні Є, центральній місті. Мого дідуся, якого вже на той час не було, вона стояла просто, і люди, хтось або вилазив на неї, читав з неї в центрі міста в книгарні є. Розбита просто драбина ніяка. Вона хиталася під ними. Хтось вилазив, хтось стояв біля неї, хтось просто присів на першу сходинку. І... Це не був просто треш заради трешу, це була дійсно хороша дуже енергетика, і була така е, нотка чогось нестандартного. І в той момент обмін речовин почав так ніби трошки жити своїм життям вже, е, і люди дотепер питаються насправді, чи він ще буде, е, бо я ж то з Тернополя переїхав, і питаючи, не було б класною ідеєю перевести його в Львів і зробити львівську версію обмін речовин. І ми зробили майданчик ніби для себе, але паралельно ми зробили дуже хорошу роботу для інших, тому що е, обмін речовин став майданчиком, де багато хто вперше читав. Нас читали е, дійсно класні вірші, е, там була одна дівчинка 14 років, е, один хлопець 16 років. І дехто з них дотепер згадує, що саме це був перший захід. І коли ти читаєш якісь, якусь антологію, де брали їхні вірші, і вони, знаєш, в своїй біографії перерахують учасник яких майданчиків обмін речовин і і ти розумієш, що насправді ця вся творчість, вона не має матеріалу, вона просто ти твориш, ти робиш і (кій) вона вже тобі не належить, тобто захід, він вже не є твій, проект не є твій комікс не є твій його вже будуть цитувати, розбирати і і мені здається, що це основна магія в принципі, будь-якої творчості що вона в якийсь момент перестає належати тобі ти її просто зробив і пустив люди і ти не знаєш де опублікує той вірш де його е, будуть цитувати можливо його перекладуть а можливо твою роботу там хтось е, сплагіатить навіть та хай просто щоб воно пішло між людей <кхід> і робить якусь свою е, функцію і оці такі теплі заходи Mm-hmm. Бракує насправді зараз э, офлайн виступів, концертів э, через пандемію.
1: Так, да, Мар'яна якраз Вінкевич сьогодні писала: Я сумую. Я, снова, а, я сумую есть. за фестивалями коміксів. Звичайно, <связывая> ти одна. Ну... Сумуєш за фестивалями коміксів мы все сумуем за тим, чтобы можно было вольно куда-то пить и там тусануть, короче, з нормальними, э, пацанами, і с нормальными пацанами и пацанками, котанами и котаницами, и послушать что-то новое, прочитаешь, может, что-то?
2: Можно будет что-то прочитать, с приводу пандемии. Мне кажется, що было бы классно, когда закончится эта вся речь, сделать монумент, полеглим митцям через пандемію е, я думаю що такі є молоді гурти які починали і за час пандемії ну не маючи концертів не маючи репетицій забили на це все пішли в роботу е, Ми, до речі про це говорили з м'ячем не так давно і художники ті ж сценаристи можливо не повернуться до цього але зараз вони займаються чимось іншим і вони втратили, насправді, цей рік.
1: Багато хто, не, не, не тільки, да багато хто. Я думаю, що взагалі людство втратило за цей рік досить, досить багато і, і, і життів, і, 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 і не тільки життів.
2: Будемо дуже довго відходити від цього.
1: От, ну, от таке. А то що? може, давай <кхід> щось розкажи нам?
2: Ти хочеш, щоб я прочитав якийсь вірш?
1: Ну, нічого
2: ну тут просто можеш робити замовлення, поки я заходжу. Слухай,
1: як я можу зробити замовлення? Я думаю, що ти, типу, не знаю, мусиш відчути для себе, що, типу, підходить до моменту, що, типу, резоную зараз з тобою в першу чергу. Типу, що актуально тобі зараз, типу, розумієш? Чи взагалі, що з тобою, з твоїх штук резонує?
2: Ну, є. я насправді дуже сильний, сильно фанат маленьких віршів, коротеньких. І саме один такий, ти просто сказав, що зараз ніби є, от, по суті, на поверхні. Цей вірш в апріорі зараз не може бути таким актуальним, ти зараз розумієш, чого. Але, в принципі, можна читати, правда? Просто так хочу, щоб ти так зробив якийсь клік пальцем або щось, щоб ми стартанули з чтивом. Небо ж то всіє не небесними призмами, Я, той, хто поруч віднедавна присутній, і не дає мені спокою твоя білизна, себто її колір, себто відсутність.
1: Прям неожиданно. <смех> Писала якраз колесником, я наприкінці подкасту спитав, чи він в кольорових трусах. Тебе кольорові труси?
2: А зараз, де да, я згадаю. А, так. У мене теж. У мене були такі. А, мої улюблені труси а, бу, а, з Бартом Симпсоном у мене були. А, я їх носив поки вони реально не протерлися. Тому що це був реально е, оригінальна річ. Е, там, з правами Фокса і так далі. Е, реально дуже класний принт з лівого боку. Е, типу боксерів. Mm-hmm. Я обожнював ті труси. І кажу, я носив їх. Я вже навіть хотів цього Барта вирізати, перешити на інші. Ну, але це вже було насправді дуже беззашкварно. Класно. Тому шкода, що я зараз не в них, тому що воно ну, вже не можна носити, навіть, вже якось, навіть під... під одягом соромно носити Це те, що так освітити перед кимось.
1: Це ти, ти так кажеш, на поверхні, це якась прям женщина, так сильно тебе в останній час, це, це комусь конкретному писали а... чи взагалі, чи це Секрет Хайт?
2: Ні, власне, нема секретів Тут таких. Справа в тому, що коли люди слухають вірші, особливо, коли вони, наприклад, є або такі, або е, якісь ну, важкі по сенсу, вони часто питають, що там відбувалося таке в житті, що сталося таке складне. Е, важко, напевно, було дуже. Вірші завжди я пишу в хорошому настрій, який би він не був важкий, паршивий. Бо коли настрій поганий, я в апріорі робити нічого не можу. І вірші я не пишу е, як меседж собі, там, або от, е, погано, треба про це написати вірш. Тому що... І ти зараз розумієш насправді чого, тому що вірші є різних тематик. Е, я просто стараюся розказати якусь історію, як автор. Це як написати маленький роман. І тільки для того, щоб якісь люди знайшли в ньому себе. І, бо розказувати свою історію це дуже ти сильно оголяєшся, ти дуже багато віддаєш читачу. Це теж класно, це теж треба вміти. Але саме в віршах в мене це не виходить.
1: Але бачиш це така, типа еротична поезія. І це якісь такі дуже особисті штуки, типу, які просто цікаво. Знаєш, як в того ж, ті ж радіо по скриптам, У mm-hmm. них був один сезон, який присвячений був саме еротичним листам. Типу. І коли це лист, ну, буквально лист, ти розумієш, що це, типу, меседж однієї. Ну, що таке лист? Це меседж однієї людини іншої. Mm-hmm. Так. І вірші це так само меседж. Не, ну, я зараз знову, ми скочуємся в, в, в типу, статуси ВКонтакчки, ага. типу, да? стародавні, слава моху закритої. Е, типу це так само меседжі, типу, чи категоріям людей, чи якимось конкретним людям, і типу, дивний вибір, от чого до, чого до чого я, чому цей зараз. А, бо, він,
2: бо він коротенький, бо він короткий, класний для розігріву. Плюс есть, одразу это, так, это... хопа.
1: Это еще мы продолжим. Есть, это еще да. это давай еще. Э,
2: Ну, э, справа в том, э, знаешь, який страх для автора? Найбільший.
1: Что, не заценивать? Э,
2: не. Э, что ты напишешь важкий материал, допустим, важкий вірш, а он потом сбудется с тобой.
1: Мистику, да, кажеш?
2: Це е, ти після того боїшся писати якісь речі, тому що ти вже переконуєшся, що слова і думки матеріалізовуються. І ти е, потім ти був такий сміливий, ти писав про все на світі. Так легко, люди там знаходили щось. Мені прилітають повідомлення, ніби: а що це за історія була? Або що там було за продовження? І ну, ін- цікавість інтерес бере верх, і люди питають. І е, е, я пояснюю, ну, це дуже таке. Е, дурна відповідь, яка обламує, але ну, нічого не було. Це просто історія для того, щоб люди знайшли себе. Але коли ти пишеш вірш і потім воно відбувається, ти думаєш
1: «Блін». Ти путаєш причину і наслідок. Може ти чуєш, як резонує всесвіт і щитуєш його. Ти пишеш вірші вірші. Ти щитуєш те, що відбудеться так чи інакше. Ти не впливаєш на цю mm. подію.
2: Ну, це вже знаєш, замахнутися на те, щоб назвати себе якимось трішки пророком.
1: Ну, ти, якщо, ну, типу, мені здається, ти знаєш, мені здається, що ми ці, справжні, справжні митці, резоную, які резонують зі світом, вони завжди всі трошки пророки. Тому що ти, ти
2: мусиш щитувати э, світ. Ти не можеш творити не скануючи. Чому, в принципі, ніколи критики або читачі не сприймають серйозно авторів, які, наприклад, сьогодні пишуть вірші в стилі епохи Франка чи Шевченка? Тому що це означає, що ти не пишеш про сьогоднішню епоху. Ти просто даєш такий елемент поваги, відсилку епосі, яка вже минула. Це теж має місце бути, це теж круто, але ти не пишеш про те, що відбувається. Ти не описуєш ситуації яка є навколо тебе і кожен автор кожен сценарист письменник вони в принципі повинні бути сильними е, аналітиками від того всього що є зараз ти сидиш в кафе і ти бачиш як люди спілкуються як вони їдуть додому в транспорті як вони ходять на роботу які в них є шкідливі звички які в них є пороки і ти пишеш про це і коли ти це все бачиш то іноді твори твої як вибудовують якусь таку ланцюжок подій який, якщо ще не був, то може Ви, бути.
1: Так, да, ми, ми говорили неоднократно, що типу, чим відрізняється мистецтво від, від ремесла. Типу, от якраз цією штукою, наскільки ти, як митець, резонуєш з, тим, що, з твоїм часом, з тим, де ти, де ти є, хто ти є, наскільки ти типу, твоя, твоя творчість, твоя, твої штуки, типу, наскільки вони вібрують з твоїм часом, з твоїм оточенням, з твоїм з твоїм космосом, не то, не тим, який був там 100 років назад, чи не тим, який там ти думаєш, що буде там. Навіть якщо ти пишеш в манері минуло, минулих поколінь. Да, поколінь, то все одно ти типу вібруєш сучасним, сучасним своїм Часом сучасними подіями. Якщо ти не вібруєш, тоді це просто ремесло. Ти робиш якісне ремесло. Ты, э, таких фільмів виходить, якщо ми про сценарії, наприклад, таких фільмів виходить по, по 100 штук в рік, типу, які ти подивився, і такий, ну, окей, ну, і забув. І забув. Типу, Аквамен, класний фільм. Воно не
2: говорить про тебе, воно не говорить про твоїх сусідів. І да, так. Так. в результаті цей фільм просто губиться. Це в багатьох. Многих сферах мистецтва. Тому що кожне мистецтво – це все ж таки бізнес, як не крути. І воно якось ну, так.
1: Тут можна полемізувати, типу, але...
2: Я не кажу, що це сухий бізнес, тому що це мистецтво. Це вже говорить саме за себе. Але і, і це прекрасно, коли мистецтво монетизовується класно. Це значить, що автор буде мати чим заплатити за комуналку, і це вже прикольно. І це означає, що він вже не просто пише, щоб писати. А він пише для того, щоб... Е, значить, це комусь треба. І це насправді дуже великий рівень, коли це комусь треба.
1: Е, тут теж можна полемізувати. Бо... Я б сказав, що... Типу, ти твориш, бо не можеш не творити. Типу, ти мусиш це робити. Коли це дійсно органічна потреба, з ти мав, кому воно потрібно. Потрібність визначається вже, типу, постфактум. Бо якщо ти наперед ставиш потрібність і актуальність, тоді ти, типу, підлизуєш кон'юнктурі, Підлизуєш глядачу. А мені здається, що це саме задня справа. Типу, шукати, хто це купить. Це вже ближче до ремесла, типу. А я кажу про... Ну, типу... Ідеальний варіант, чиста творчість, вона не залежить від подкуп... покупця, вона не залежить від ринку, вона не залежить від кон'юктури. Вона залежить тільки від того, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш. Вона залежить від органічної потреби творити. Крім того, що ти мусиш їбашити. Але тут штука в
2: тому, що немає правильного і неправильного. Є просто... Ти вибираєш, в якому форматі ти працюєш. Якщо ти працюєш на гроші, то і ти будеш працювати довго, це класно. Це насправді теж важко. Це дуже важко. Я не принижую,
1: я не, не принижую ні, в якій, ні в якій мірі. Я кажу про що, що ідеально, це знайти свій баланс, типу, органічного відчуття свого мистецтва і кон'юнктури, типу. І тримати темп. І тримати темп, так. так. Якби. Але ну, якщо я, я більше зараз перед тим казав про саме таку чисто сублімовану, концентруєш, з загибовстим стовом, сублімовані, чіпилися до мене куровами. Це тільки а, сьогодні чи взагалі? Це щось останній, останні, час. Типу, коли ти концентруєш в собі оцю чисто творчість, так? не типу, ти мусиш це робити. Ти типу, повинен посять, пахавати і помалювати і помалювати в першу чергу, а постять і похавати, це, ну, типу, о, точно, треба, ой, прикрутили вже 8 годин назад, типу, вало і таке, типу, ну, от. і, ну, типу, питання, там, комуналки і бабла, це животріпещу що називається, типу, завжди, так, да, буде, типу, але не саме першочергово, кожен до себе, звичайно, визначає, але, типу,
2: ти твориш за гроші? У в мене є субсидії, я можу просто так?
1: Я маю грант від УКФ.
2: О, ну це вже насправді. Зараз заболіло серце всіх, хто не прийшов цього року. Ой, що ж так, все так добре починалось. УКФ. Ти хочеш почути ще якийсь вірш? Ну давай. Ну, добре, давай. <кліка> Клікнеш пальцем?
0: Чекай, можна... <кліка> Зараз цікавіше зробити.
2: О! Де межа, за якою вона втомиться з ним говорити? Мої кораблі, народившись, пливуть на коралові рифи. Очі її не виспані, як небо над великим містом. Пора цьому наповнитись хоча б якимось містом. Ти з пам'яті, як з телефону, метри своїх зізнань і криків. Забувай про все по дорозі, додому, йдучи перешийками вуличних стиків. Я ж пам'ятатиму всі твої звички, історії міст, які нас ховали. Стосунки, як дим ароматної свічки, в'їдається в пам'ять килиму в спальні. Коли буде осінь і братиме відчай, за тим, що було і чого не вернути, Найди на сповідь, уникай свідчень, цих допитів про наше спільне минуле. Нехай він тебе нарешті пробачить, мене, хай ненавидить чорною люттю. В нас мало снів і вдосталь побачень, незмінною є лише наша сутінь. І мої спогади про те, якими ми були, її сповіді в пустому партері, над, чи заклики весною-зими повернутися до неї. Мощно. От, такий вже довший віршик.
1: Я ще буду потім переслуховувати, щоб ще раз собі, я люблю. Мені, знаєш, мені подобається, що зараз, от те, на що казав, про що казав окулісник, що нема записів поетів, Типу. мовчимо вже за 30, тим від шістидесятників, не всіх є записи, що зараз я все ще тащусь від, від сучасності. Не, не, найкращий час для мистецтва. Бо ти можеш послухати сучасного поета в його власному виконанні, по радіо, по, по інтернету. Послухати ще раз і ще раз. Послухати в інакшому виконанні. Типу, переосмислить, почитати, типу це супер Ти бо ти відчуваєш голос, так, відчуття самого автора. Типу. Е, в мене от, е, була
2: дилемма, насправді. Я хотів записати е, аудіо, викласти в інтернет, і я такий думав, а кому це взагалі треба? Ну, це взагалі хтось слухає? І... Е, і я з цим борюся дотепер, тому що відеопоезію я, в принципі, не дуже сприймаю для себе. Е- я просто не бачив ніколи відеопоезії, яка б мені латерально сподобалась. І я сам не хотів лізти в цей формат. Але аудіопоезію, коли ти просто е- прочитаєш вірш, і його можна буде слухати, не читати, а слухати, е- я вже якось до, ць- до цього лежало більше. І я хотів саме записати серію віршів, 어, ті, які там підбираю зараз для збірки. Uh, і, власне, десь виставити там. Є купа ресурсів, де можна це все заливати. І я думаю, що з цим стикаються багато авторів-початківців, які ніби пишуть і ніби пишуть нормально, але вони думають, а кому це треба буде? І, і сам ставиш собі блок.
1: Та не сядь, головне не сядь. <laughs> типу... Роби, пробуй, пробуй, типу, вийшло, заєбізь, не вийшло, ну, чорт з ним, типу, попробуй ще.
0: Ну, є такий простий варіант, збираєш пару корішів, читаєш їм або кидаєш їм, записав, скинув там, одному, другому, третьому, п'ятому, почув якийсь фідбек і вже маєш якийсь результат, чи це взагалі комусь треба. Хоча, ну, коріші можуть сказати, типу, молодець. Треба
1: їх напоїть, тоді вони такі, типу, бля, братан. Я тебе, звісно, вважаю, але більше твоє говно, типу. Або не говно, да? так? Тобто, ну, типу, Добре, коли... можна п'яти р- рандомним людям. Ну, да, Це, до речі, класна штука, типу. Ти просто ловиш на вулиці рандомних людей, угу. підходиш до них. Зараз я прочитаю вам бірш. Коли в тебе репнула срака, Я заклеїв її пластирем білим, Наче перший сніг як в тебе було написано, чи ти mm-hmm. зараз от. Це, це міємотом, міємотом wow. Вау, <свист> альтрего там. типу і людишка така, типу, "Да ти єбанутий, де ти нахуй?" типу. Або собісь, ну, типу, шерєш просто рандомно людишка, яку ти ловиш, типу, десь на вулиці, десь, ну, от ти ти можеш їх ловити в в коміксах, UA, ну, чекайте. В комікс сидиш на, на каві, типу, п'єш каву, заходить людишка за кавою, а до кави в нас додається вірш. І читаєш
0: ну, Чи там на публіку вірші, то в чому проблема аудіо? Це не просто віде. інфі-формат. Uh, ні, не в тому біда, що там... Uh, біда я не, не втім,
2: що свіщий витр лютий. <рес> uh, просто uh, ти робиш контент, ти його заливаєш, і він так може руками там лежати. Просто чи є сенс? А, з приводу рандомних людей, щастя, напевно, все ж таки щастя, коли ти працюєш сценаристом, і ти в оточенні людей, редакторів, менеджера, людей, які, от, художників, це люди, які ніколи не скажуть щось, прикрасивши це, тобто, ти там показуєш, грубо кажучи, шлак, і вони такі, класно, класно, чувак. Це люди доволі критичні. І е, коли вони кажуть, що це класно, це дійсно прикольно. А коли вони кажуть, що це від то т- краще подякувати за виділений і, час.
1: І є, є третій варіант. Ну, в принципі, непогано, але.
2: Ще можна там допрацювати.
1: Тут, типу, тут, 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 тут голова відпадає, тут, тут, так. Зламана, типу, тут, 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 Позиція, ну, просто... Але воно
0: якось тобі самому має бути ну, дуже важливе, бо виходить, ніби якась зворотня штука, що ти питаєш людей, чи мені варто це робити. Е, так, е, коли, я був,
2: коли я був молодим і вибігав в поля, я колись ненавидів свій голос. Тобто, я не міг слухати його в записі. Я думаю, що це основне для авторів багато хто себе не записував, не працював з мікрофоном, вони не хочуть, тому що от, в принципі доведеться себе послухати хоча б раз. І е, слава е, роботі на радіо, що ти коли довго там працюєш, і тобі доводиться себе слухати, розбирати там е, спічі і так далі, то ти починаєш свій голос приймати нормально. І тепер мені щось начитати. І там виставити то вже не є така якась біда ем, я б я міг би ці вірші записати буквально там за годину там, е, записав почистив виставив і вони є е, просто е, ти завжди ми живемо в такому суспільстві де ти себе е, більше е, ніби так не те, що недооцінюєш, просто чи варте те, що ти робиш, комусь в ухо лізти і так далі. І коли десь з'являється одна людина або декілька, які кажуть «давай ще», ти вже починаєш розуміти. А коли наступне? Тобі треба завжди, ким би ти не був, достукатися до такої аудиторії, яка чесно, щиро скаже, що хоче ще. Коли ти її знаходиш, ти за рахунок це твоє паливо, от ще не доходячи до грошей. Ти розумієш, що це абсолютно адекватні люди. Вони читають те-те-те. І в тому всьому те-те-те є ще ти. І ти починаєш розуміти. Прикольно. Тебе не виростає корона або ще щось. Ти просто чітко розумієш, що ти робиш якийсь матеріал. І на нього дійсно хтось чекає, як обмін речовин. Ми зробили захід, щоб вийти самим на сцену, прочитати просто. Але в результаті люди почали питати, давайте ще. І коли це питання до тебе йде давай ще то ти починаєш вірити, що в
1: принципі ти щось робиш правильно ти... Того напишіть в коментарях давайте ще, хто дослухав до цього моменту, бо фідбек це то, чого, те, чого нам органічно не вистачає та звичайно стільки друзяшок і знайомих, з яких ми витряхуємо цей фідбек. Типу. Угу, і в яких є погана звичка написати в приватні повідомлення. Замість все. того, щоб написати в коментарі. Напишіть в коментарі. Це дуже важливо, насправді. На всіх подкастах, які ви слухаєте, все видово, яке ви дивитесь, як мінімум треба лайкнути, як максимум написати комент. Це дуже важливо. Типу. Це та штука, це, ти правильно кажеш, це те топливо, те паливо, типу, яке я Типу, надихає, на, на, надихає робити ще, типу. Вже 20, якийсь махнатий випуск, який 24-й, 25-й.
0: десь 25-й, думаю. А десь є так, ще випуски типу. Z, Y. E, mm-hmm.
1: Та, от є ще нульовий, плюс ще нульовий, типу. Плюс от. є перед тим, от, згадаємо історію Пі-от, нашого подкасту. Та. У нас є от, пілот, от, пілота, предпілот, депілот. Та, і... то, то, <гум> то там випусків
0: як мінімум чотири є ж збережених. Де ми говоримо між собою, воно є, може колись ми це десь і висвітлимо в мережу. Да, ми посили, Але...
1: тестили, типу, шукали якісь свої штуки. Типу, як взагалі це все працює?
0: Оце, що ти кажеш про голос? Що звикаєш до свого голосу, та типу звикання слухання свого голоса в навушниках, хоч навіть під час запису,
1: вимеражує конкретно на перших порах, типу, такі бля. Це... А, я
0: ще докину одну тезу, така ж про фідбек аудиторії є цільова і не цілюва. Можна не туди закинути і отримати. Можеш
2: нарватися не туди.
1: Теж. Або таке, не слові.
0: попасти на людей, яким є люди, яким це було б дуже цікаво, але ти просто в них не попав.
1: Знову питання фарту. Ну, типу.
2: Треба чітко розуміти насправді, куди ти б'єш. Я стикався з цим на роботі на радіо. Тобто ти працюєш на радіо звичайному радіостанції, де контент Ну звична, в принципі, українська там попса, якийсь легенький рок, український, англомовний трішки. І тут е, починають прилітати листи від хлопців, які грають ну такий хеві-метал, там дед-кор і всі підтипи корів. І вони такі, доброго дня, ми би хотіли е, взяти участь там, е, потрапити в ротацію на вашу радіостанцію. І в тебе виникає питання або е, хлопці абсолютно не слухали ефір, і вони не знають, що Лунає. Хоча по назві, в принципі, вже можна зрозуміти, що це не Радіорокс, допустимо.
0: А теплий дощ ще транслюють?
2: Теплий дощ. Теплий дощ, дощ де п- по Де Іде <плес> по е, Довго дуже, я не слідкував за тим, але це суть в тому, що... Це пісня про та... О, «Золотий от... дощ». Дуже жодне.
0: гарне. Ні, теплий дощ Цікаве. на ефем <плес> «Галичина» особисто та... я прослухав разів 100, думаю трансляції «ФМ ну, Галичини». Я це... просто
1: не слухаю радіо. Того вже багато років. І того, типу, я uh... далекий від цього.
2: От це дуже класне приміняння. «Теплий дощ». От уяв... от пісня «Теплий дощ». Я не знаю, що це. І Це легенда вже, насправді, тому що вона спочатку лунала в, там, в одній версії, а потім її переспівав Винник. А, і суть. «Теплий дощ». І тут прилітає там група якась не будемо називати так що м'яч віс...
0: називає мазафака крива
2: блі...
1: крива соплі статати
2: ось і вони такі абсолютно нормально звертаються добрий день ось наш трек будь ласка в ротацію людина або не слухала ефір або вона думає що вона така перша геній з оцієї касти музикантів які додумалися сюди написати а плейлист просто такий тому що раніше ніхто з такою музикою не писав ні, просто є формат радіостанції, вона не візьме цей трек не тому, що музика не подобається. Програмний директор міг собі додати музрет uh, в плейлист свій особистий. Може
0: і на це прямують, типу, я так, ставлячи себе от на точку цієї групи, на місце цієї групи, думаю, я закину, наприклад, з розумінням, що це точно не піде в ротацію, але, типу, але з іншої послухає. сторони, а може це реклама? Може я закину, типу, не там послухайте нас, а може а було, взяли а, в таку. було
1: пару приколів, типу. Ну я ж кажу, я з радіо не дуже багато стикаюся, але було таке, що типу, там десь на об'єкті щось монтуєш, типу, і херачить радіо. Типу. І от як ти кажеш там, там, дві години теплого дощу, а потім якийсь корн врубається, типу, врубає там трек корна і далі далі, типу, ще три години теплого дощу, і ти такий, базафака, що це було, типу?
2: <рес> ти відволікся від роботи, типу, ти такий... о, у мене радіоприймач включений виявляється, Шо, я не звертав уваги на це. І
1: хуя прикольно, типу. І далі, бородатий вітер, чи як воно називалось, типу, волохатий вітер. А що, не подобається? Ні, особисто, ні, я не слухаю музику. Ну, я Но, слухаю мені ну, ок. Та, та окей, типу. Просто я працював на об'єкті, mm-hmm. і я цей бородатий вітер послухав раз 40. Волохатий вітер. Та О, один хер, типу, якась. Ти споклала, говориш типу. про латекс фауну. Я напевно. Поняття не маю, <ріст> що. Це... Серфер. Я так. поняття не маю, що це таке, типу. Але... А до речі,
2: латекс фауна. Ось. Хлопці надіслали свій трек. Коли що вони були такими, ну ми не могли от вживати слово Lattex Fauna, тому що не було такого не було такої назви не було такого гурту і вони тоді е- записали трек надіслали його на радіо аристократи поставте будь ласка в ротацію а в них є шоу оригінальна назва утриння порка. тобто вони е- в ранковому шоу дістають трек молодих музикантів і слухають їх в ефірі і потім говорять паралельно троє ведучих що це що таке було о там трек класний був виключай е- виключай вже 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 і і вони розносять цей трек, реально. І Latex Fauna вони вподобали. І поки слухачі е, почули його, поки це що йшло, їм теж сподобалося. І все. І після того, буквально там тиждень-два, вони вже концерт перший, і так далі. На «Аристократах» вони вже крутяться, інші радіостанції теж беруть, тому що вони вже теж слухають е, е, «Аристократи», якийсь гурт Latex Фауна», композиція «Серфер». І Класно. New Wave. Український. Нарешті.
0: Та, того, що було таке. А так, можна було? Можна було співати типу, під таку музику Суржиком. суржиком. Я згадав, ну, був на там концертах Латексфавни. Виходить з Ізюрін і каже, от пісня «Сёрфер». Ми на ній купили там, квартиру, чи кожен по квартирі. Так потім, без приколу. Концерт у них десь завтра чи післязавтра, але ефір у нас буде пізніше.
1: Я, я не проти. Ну, воно забавно звучить один раз послухати. Через що? Я не, не люблю, власне, таке звичайне радіо, типу. Воно прикольно послухати один раз, але через факін-ротацію, через те, що, типу, якщо ти три години слухаєш, вимушений слухати радіо, ти десять разів почуєш один той самий трек. Це бісячить.
0: А може є ще одна проблема, про яку я подумав? От є різні формати, є різні, як би, жанри, ніж музики. «Можливо, в нас не хватає нормальної, адекватної попси, скажімо так, і через те пускають на радіо одинакові пісні того, що немає з чого вибрати». Е,
2: Я хазаю, от хай він, скаже. Насправді,
0: це частково
2: теж має місце mm-hmm. бути, але виробно було якийсь більш актуально раніше, коли реально було, ну, скажімо, повернемося в нульові. На радіостанції купа російськомовної музики, англомовної, Океан okay, і Друга ріка. Е, і там ще пару. Ем, велику послугу зробили звісно ж квоти на музику. Е, це бісило дуже багатьох е, музредів радіостанцій, тому що їх змусили робити свою роботу. Шукати музику!
1: Падлюки! А ну, арбайт.
2: Так, Тому що раніше можна було взяти просто плейлист російськомовних е, російських радіостанцій, трішки щось повикидати, трішки щось вкласти своє і випускати в ефір не треба було заморочуватися в принципі а тут потрібно вже шукати таланти свої дивитися на ці емейли які приходять з піснями ставити їх але повторення пісень це дуже поширена проблема не тільки в Україні я два роки жив в Кракові там на цій радіостанції їхній місцевій ти коли працюєш на роботі так само під приймачем у тебе один трек може за день грати е, в понятті є гаряча ротація. Тобто пісня, яка зайшла, і вона мусить протитися час від часу. За день вона десь грає разів 6, плюс ще є купа класики, е, тобто там якісь гурти старі, дуже 80-х, який трек теж грає по три рази на день. Е, і я зрозумів, от в них дійсно це дуже закольцовано Люди постійно хочуть слухати на фоні одне і те саме, і те, що вони знають, плюс якісь свіженькі пісні а українські радіостанції пішли дуже в різні сторони тому що є ті які теж постійно грають одне і теж тематичне одне і теж не тематичне одне і теж є радіостанції де дійсно шукають музику наприклад та ж радіо ФМ Галичина, попри всю свою там якусь визначену формат і базу вони підкидують пісень є свій чарт Якщо радіостанція має музичний чарт, це доволі гарно впливає, тому що ти мусиш оновлювати музику для того, щоб в цьому чарті були власне нові пісні. Це такий поволі-неволі, нехотячий є мотиватор того, що ти мусиш закидати цю музику. І радіостанції зараз почали видозмінюватися. Не скажу, чи достатньо чи недостатньо, це вже так на розсуд експертів. За час пандемії, ясно, що не так. Тому що гурти зараз так не продукують сильно музики. Де ти їх деш прем'єрити чи виступати з ними? Я просто порівнюю...
0: З одної сторони, з іншої сторони якраз хороший час, щоб писати матеріал. І ну, На радіо ж приходять зведені, записані треки. Це може ніяк так. не залежати від концертів насправді. Просто записати гурт,
2: пісню або там альбом коштує грошей, яких зараз гуртів немає дуже. Кожі. Ну, я про те, так. що
0: так. Дивись, гроші потрібні і на запис, і на організацію концертів. Ясно, що з концертів простіше в Україні точно витінути гроші, бо моменти роялті, там використання цього всього в нас кульгає. Зараз краще, ніж раніше, і там чи продаж, продаж дисків, платівок. Але в плані, якщо група має хоча б якісь там збереження і просто, ну вона функціональна група, вона точно буде щось робити. Якщо вона розуміє, що зараз вона не може робити концертну діяльність, вона точно може робити записи. І в тому плані пандемія де, ну, в чомусь є і плюс, що, наприклад, тут є група, яка там їздить, 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 бах, обравають концерти, вони, о, ми можемо добратися до запису альбому, чи хоча б епіху написати. І це може повпливати на те, що більше, більше матеріалу буде саме записуватись зараз.
2: Пропрацювати чорновий матеріал, відрепити наприклад, ну, це дійсно класний час. Ем, але коли спілкуєшся з колективами, скажімо так, першого ешелону, там коли ти поїхав в Київ і ти спілкуєшся з ними, і ти, сидячи з ними за столом, чуєш, що, в принципі, нема бабла, ти розумієш, що якщо він тобі таке говорить, то ти вже навіть не хочеш думати, що там з
1: гуртами, які... Знайш, якщо в нього нема бабла на новий Лексус, це інше питання. Типу.
0: Тобто, е... ну я про трошки іншу ситуацію, коли так. ти, в принципі, маєш хоч якісь гроші і готовий їх викинути, бо і-, і тоді ти можеш вибирати, що зараз актуальніше, чи що з твоїх планів, бо якщо в тебе нема бабла, то в тебе і плани стають інакші. Верший... Ну, другий н- нюанс... якість записання там і цього всього, що якщо група вищого рівня, їм і на запис треба більше, і студію краще, і все. Якщо група якась там, електронний музикант, який робить вдома і сам зводить, йому, типу, карантин, не карантин, комп в нього той самий. Так, йому головне мати часовий запас, плюс ресурс для того, щоб оплатити свої
2: повсякденні потреби. Дійсно, гурт, якщо платить за мастеринг, Якщо команда велика, плюс є гурти, де вже є стабільні витрати на велику команду, і це вже так, чи ви їздите, чи ви не їздите, вони йдуть. І я чому сказав на початку, що після пандемії монумент пам'яті гурта... Як би він мав виглядати? А ти як уявляєш, як ти його бачиш?
1: Навіть не знаю. Ти про це думав? Я думаю, що ти маєш собі якусь картинку в голові.
2: Я спочатку був, думав за гітару, але потім я зрозумів, це ж митці різних напрямів.
0: Краще і... давати якісь не зовсім прямі символи Так, це,
2: напевно, не, не має бути щось таке. Я думав, що це має бути якась рука, яка творила, і яка або там з-під землі виглядає. І це має бути невеликий якийсь монумент, це, власне, має щось бути таке приземлене, людське, просте.
1: Тоді, може, це не формат монументу. Я б зробив, я от подумав, е, типу, такий стакан. От у нас всіх, хто працює руками, є стакан, mm-hmm. в якому стрічать пензлики, всякі такі штуки. Це такий, така склянка, з якої стрічать грифи, гітари, типу, пензлики, якісь лінійки, всяка така фігня. І все це обмотано масками, типу.
2: От, бачиш, як,
1: такія, як вийшло. Типу. Ну, типу, якщо це, ну, це банально, те, що перше в голову приходить. Що, типу, як і значить по пандемію, типу, ну, саме, типу, перше, що приходить в голову, це маска. Типу, щоб глибше, це, це треба подумати. Типу, щоб це могло бути.
0: Так, я згадав просто: от ну, там, і... прямі, непрямі символи, вчившись в академії, там на монументально-декоративній скульптурі, ми робили проекти всяким монументам, і нам кажуть, завдання вас борцям за волю України. Це не значить, що треба робити борців за волю України.
1: Так. Ну, типу, власне. От тобто, наймі символи, це те, що перше приходить в голову. Тобто, ось якраз пензлики, е- гітари. гітари і так далі, і так далі. Типу, все це комбіновано в одній склянці, типу, в цій умовній, з якої стрічають інструменти. Там чого лінійки, там, типу, знаєш типу лорафмічної лінійки, того що, типу, я думаю, що і архітектори постраждали, і всі на світі, то це могло би бути в принципі все, що завгодно. Ну і масочки, типу, ну
0: я би за щось заліша більш абстрактне нас
2: питав. Можна Мені ще, типу. хочеться мінімалізму. Тобто, щоб mm-hmm. щось одне, це може бути навіть якийсь відбиток в якомусь бетоні. Тобто, Здоровен
1: що? відбиток здоровенної конячої залупи. Хахахаха. <реш> конячий чи самоконячий.
2: Бо Ні, насправді можна було би зробити просто відбиток... Е, ну знаєш, який символізм,
0: типу, ніби ти болт на своє мистецтво поклав. От, ти не вижив пандемії, не через те, що ти грошей не була, а ти от, конячий цей хер, типу, поклав на мистецтво. Відбиток е, задниці – символ того, що ти сів на жопу насправді. Що так розібратися.
1: Або так. Теж не погадав.
2: Так, тому що ти сидиш, ти не можеш нічого робити. Е, і знаєш, чим було б класно? Тому що це було б е, не просто десь там от пам'ятник, місце під пам'ятник, а це просто от, між лавками ще одна лавка, але з бетону, да, щось такі. з цим, і кожен може прийти і сісти в це місце, відчути, як це бути митцем, е, який сів назад.
1: Непогано. О, це... От, от, непогано. Добре, давай будемо переходити до нашої класичної рубрики. Любила жаба гадюку. Вау! Wow. Ну, ти вже в курсі справа. Типу, я думаю, значить, жабяча частина — це про любов. Це що тебе, щось, що тебе надихає, що тобі подобається. Це може бути контент, якийсь, типу, там, кіномузика, чи страви, чи, типу, люди, що завгодно, типу.
2: Це одна з тих питань? На які ти завжди мав, ніби,
1: відповідь?
2: І ти маєш його? Але не в цей момент. Ні, ти, його, це не так, як анекдот. Завжди, ніби, і вони є, а розкажи анекдот. У нас анекдот. і така добра. Тобто, У нас така
1: добра. Тоді після цього ще дадемо.
2: А, о, клас. Е, я взагалі по житті візуал. Тобто мене дуже надихає саме візуальне щось. І речі, і якісь елементи, декору навіть. Ось брелок від ключів тобто це все вибирається доволі довго і вибирається доволі так педантично не тому що просто от м-м, така штука прикольна, а просто через те що ти відчуваєш коли е- ти шукаєш брелок для ключів і ти візьмеш саме цей це буде відображенням тебе трішки самого і коли е- мені попадаються якісь такі речі унікальні свої по своєму стилю або музика е- яка мені подобається по стилю. І це все починає тебе оточувати. Е, мені хочеться в цьому більше працювати, більше писати. Е, є люди, які можуть зняти квартиру в будь-якому районі, і їм все класно працюється, їм байдуже, що вони там живуть. Їм от просто є їхнє житло і класно. І я заздрю їм насправді, тому що іноді я от йду саме в якомусь районі, я розумію, що я би от хотів бути саме тут і я відчуваю там хорошу енергетику якось тут на заводі я приходжу завжди тут і в самих коридорах тебе вставляє тому що ти відчуваєш можливо я себе знову ж таки накручую просто але ти відчуваєш всіх людей які тут є і вони тут працюють і тут в кожній кімнаті відбувається якийсь креатив і і саме такі місця вони надихають після поетичних читань після відвідин ось заводу ти приходиш ти починаєш писати. І я пробував бавитися з цим, ігнорувати це. І воно перестає працювати. І коли ти навіть підеш на цей же обмін речовин, послухаєш всіх людей, і приходиш, ти починаєш працювати. Тому що є якесь елемент тебе, який мусить живитися чимось і кимось Відглядати щось, відчувати когось. І коли ти це отримаєш цю дозу такого, чому збірку я називаю зараз, яка е, збирається до кубки, дофамін. Тому що ти постійно, коли отримаєш якийсь елемент такого задоволення, е, ті ж лайки, як би це не звучало, подобайки, коментарі. До речі, друзі, під цим подкастом треба налупити так багато лайків, щоб просто зламати ту кнопку. Кнопку сердечка. Uh, ти починаєш дійсно uh, надихатися і продовжувати робити це. І коли uh, воно все змикається в одній точці, тоді ти працюєш.
1: А якісь, може, кіношечку, мультичок. Музичку. Піду, куди музичку любиш працювати,
2: наприклад. Mm-hmm. У мене є декілька улюблених стилів. Це uh, New нюйв. Джаз. Uh, а і такий легенький рок. Артик Манкіс. Mm-hmm. За ней багато. Э, гурти, які так не насідають на голову, і ти їх слухаєш, э, ти ось переносишся туди, фільми. Фільми відіграють дуже важливу роль. Я в дитинстві не читав книжок. Мені не лежало, плюс у нас програма літератури, ти сам знаєш, яка
1: вона була. Це я її всю прочитав, так що я знаю, типу. там дуже багато лайна. Ну, а, не, а, а я м- не стягну, тобто, не я знаю, бо я життя. Не що... то, що вийна, <рив> а просто ти, ти читаєш такий, ну, окей, я на щось це прочитав. Типу. Знаєш, я перестав дочитувати книжки, щось, не знаю, першу книжку я покинув дочитувати типу, десь, мабуть, в 30, короче. Ну, я бачу, що це якесь щось не то, типу, але не можу змусити себе заставити книжку кидати і не дочитувати. Це
2: класика, бачиш, це це класика. є Більного в програмі був, літератури, але зараз я розумію, що якби там було трошки більше іншої літератури, то це б, напевно, заходило б краще. І якщо говорити про те, що тебе надихало, власне, я не читав книг, але я дивився багато фільмів. Напевно, це частково зіграло таку, такий слід, тому що те, як я пишу за це, в коміксах це не дуже в, в повазі і класно. Це не круто, коли ти пишеш кіношно. Т- тому що там інший е, тип. З коміксу можна зробити кіно, а з кіна комікс зробити складніше. І, і тоді, е, коли я бачу класний фільм, я можу однією сценою мене може зародитись весь концепт на щось нове. Е, роман е, «Люди зі скла і бетону» Mm-hmm. який зараз от ще моментами переписую. Він народився просто з однієї новини в стрічці новин, а доповнився фільмом «Петля часу». Mm-hmm. Весь стиль, як герої повинні... Це не було здерто «Петля часу», але він от подарував розуміння того, які твої хлопці повинні бути в цій історії. Взагалі, а от на інший роман, інший концепт, іншу історію надихнув просто трейлер з комп'ютерної гри. Mm-hmm. І це не є те, що ти от там побачив, О, окей, я буду писати оцю комп'ютерну гру. Ні, просто ти побачив ідею, яка почала рости.
1: Та, я розумію,
2: І тому для мене візуал дуже важливий. Тому що іноді ти можеш побачити графіті і по цьому змалювати вже собі якийсь початок віршу. Uh, і саме такі моменти... Тому я дуже люблю офлайн. Тобто, коли ти ходиш, коли ти бачиш а не коли тобі це попадає все в стрічці, то ти починаєш... Ти поч... по-іншому смакуєш цю інфу. У мене е, зараз є кнопковий телефон. Е, ну, не тут зі мною. Але є і в мене є мрія насправді. Десь до 35 років.
1: I have a dream.
2: I have a dream. Have a dream. Е, до 35? Е, було би круто. Я не знаю, чи мені це вийде це буде в записі, класно. Так. Е, от відмовитися від смартфону, прийти в комунікацію суток кнопковий телефон і в голові. І електронна пошта. Ось, якщо комусь треба поспілкуватися,
0: це телефонний дзвінок або смс.
1: Відносно. Я не чесно кажучи, не зважаючи на те, наскільки
0: Порівняння я... того, що ти втрачаєш і що отримаєш, це
2: от неясно. А от штука в тому, що ти месенджер все одно тримаєш в компі. Тобто ти не розриваєш, але ти просто денний час сидження в цій штуці. Е, я це говорю не просто рандомно, просто е, справа в тому, що я колись пробував відмовлятися на місяць від смартфону.
0: Я від телефону пробував взагалі. Я, типу... Суто
2: від смартфону.
0: І е, це називається
2: в світі зараз Digital Detox. І е, я писав про це блог, і я реально про кайфував. Перший тиждень була ломка, реально, ти як алкоголік. Але потім е, все е, склалося так, як має бути. Ти чітко знав, що ти маєш зранку відписати на це, або ввечері. Тебе був конкретні визначені години. Ти не таскав за собою всі справи, як парашутні стропи. І, і всі казали, що в принципі е, тебе буде мінус по роботі. В принципі, ти будеш постійно десь лежати. Насправді, продуктивність піднялася ще вище в екранний час знижується ось так просто але ти паралельно ти все одно є в телеграмі ти все одно є в фейсбуці ти е, є навіть в інстаграмі там теж можна писати повідомлення і це було важко я не скажу що це так от ти виключив його включився е, з, на другий день з соні еріксоном і такий клас але е, це був цікавий досвід чогось я живу цією думкою і
1: ти знаєш — Як досвід воно точно
0: цікаво. — Я
1: тобі скажу, я багато років, крім останніх декількох, кожен рік їздив в гори в середньому тижні на три на місяць літом. Це мій був детокс від міста взагалі, бо телефон, типу, ти вмикаєш там раз в пару днів, типу, ти в горах, там його нема де зарядити, типу, і так далі. От. І це, типу, збивало з підсадки соцмереж, коротше, з усіх штук, воно все відпадало і відсихало. Типу. Того я не скажу, що в мене прям... Типу... Але це робить, да. В принципі, можна обійтись без телефону, але в, деякі я, моменти... в мене екранний час година 36.
2: Це дуже хороший показник. Дуже я класний. не
1: сиджу в соцмережах, типу. Мені банально тупо не цікаво. А я... от я
2: коли щось постю в Інстаграмі, наприклад, або в Фейсбуці. У мене екранний час виростає, тому що постійно ти заходиш, що там відбувається з цим постом? Що хтось ну, це пощає?
0: трошки інша ситуація, так. бо ну, це можна назвати частиною своєї справи. Те, що ти постиш щось, це ну, якби О, частина
1: роботи. Це те саме, що я роблю. Коли ти типу, піде типу, якась реакція на те, що я запостив. Я можу сісти, погортати, типу там трохи повертати стрічку. І в мене є там вранці ввечері скільки з часу, щоб там повтакати в тілезі на мої, типу, групи, канали, на яких я підписаний, тематичні підписки, а не що попало, типу, стрічки. І трошки подивитися стрічку, що там в друзяшок коротше іноді, типу, і то і мені там за пару днів, за, за тиждень кажуть, от в мене там щось таке сталося, я ж постав. Я такий. Я б, срай, <laughs> ну, типа, то ти по-людски, типа, просто возьми и напиши, короче, в месенджер, тоді воно мне прилетит. А так я не бачу стричку, типа. І... А, ти знаешь Джека
2: Вайта? Ні. Джек Вайт. Это колишній лидер гурту White Stripes. Ага. А, він, тоді знаю. Він а, дуже активный. Есть такой фильм «Приготуйтесь, будет гучно». Церка. Я бачу. Документалка, где, власне, збирається. Три гітаристи, хто не бачив. Джек uh, Уайт, uh, Edge з U2, і Джиммі Пейдж з Ладзеполі. І, власне, Джек Уайт був представником uh, такого класу класичного підходу до музики, де от в нього гітара з кривим грифом, з кількома струнами, і він змусить її грати так, як йому треба. Тобто він максимально просто підходить до музики. Він, uh, Фільм починається з того, що він просто на терасі будинку до дошки прибиває одну струну, підпихає під неї пляшку від Кока-Коли, прибиває звукознімач і грає на одній струні. І тоді звертається до камери: чого купувати гітару?" І коли він говорить,
1: витягнув з тебе параду. <laughs>
2: ну, о. Ей, ей. І коли він їде в автомобілі, він дає ніби як інтерв'ю з приводу його ставлення до технологій. Я не скажу, що абсолютно підтримую його відношення, бо це все ж таки індивідуальна річ. Кожен працює так, як йому зручно. Але він сказав, на мою думку, технології не роблять тебе більш творчим. Вони роблять так, що ти швидше повертаєшся додому. Вони прискорюють процес роботи. Але це ніколи не зробить тебе творчим. А якщо ти нуль в творчості, тебе не зробить класний мікрофон більш творчим чуваком і е, це власне його по суті кредо він ніколи не гнався за дорогими гітарами його гітара на якій він грав 10 років Vice Stripes, була куплена в універмазі з пластиковою декою він просто на ній грав бо йому подобалося він казав коли я знаю що я від е, клавіш своїх до мікрофона забігаю, за три кроки і мені цього вистачає то я ставлю його ще чуть-чуть далі щоб спробувати добігти ще швидше і гурт існував 15 років з, з двох людей ударниця і він який грав на гітарі і він завжди любив зробити це максимально ще простіше ще ніби дешевше але щоб все одно воно от працювало щоб люди все одно відривалися і нього це був виклик це, можливо, крайність. Але Вайс Трайпс, от я сказав назву, і ти знаєш цей год. Так, так. І
1: и... дві людини робили стільки шуму. Супер круті типи. Добре, давай тоді до э, другої половини до гадючої. До гадючої шовкурвило. Вау. Wow. Прям Сракопилання.
0: А, я так скажу, о- оце ефекти, які ви чуєте під час запису, вони робились під час запису, а не після, як багато хто думає. Я, до речі, теж
2: так думав, я думаю, що це є джинго, який там... Ну, ось зараз
0: ось... от я так покажу, от я сижу, сижу, наприклад, а потім отак говорю, от, а потім знову так.
1: Це в нас, да, нас в кожен у мене є навіть свої кнопочки.
0: Так, і нагадаю про те, що музику я теж граю зараз, а не підклав якийсь записаний там годинний амбієнт.
2: Це абсолютно правда, друзі, це виглядає дуже класно. Хороший ефект собі в телефон поставити, коли ти до дзвониш, нажимаєш і так... Добрий день. Так, так, так що... Що дістало, вивело з
1: себе? Ти маєш на увазі в плані роботи? В плані, чого, в плані чого завгодно, типу, того, що... Ми, міг власниць... голуб насраяти там. Так, ми, власне, цю, цю рубрику піднімаємо з двох половин того, що, типу, люди часто просто один до одного і собі розказують, що їм подобається, але забувають нагадати собі, що конкретно їх курвить. І тоді те, що їх курвить, вони переносять на інших людей, які цього не заслуховують, на речі і так далі, і так далі. Якщо ти сам собі не пояснив, що, що тебе дістало, типу, то може постраждати не то, що тебе дістало, а хтось, хто в цьому зовсім невинен. Того типу, важливо це формулювати. До речі,
2: доволі така хороша м- психологічна вправа. Тому що якщо ти оприділяєшся з кейсом, який в тебе ще не вирішений в плані того, що тебе злить або злило, то це ніби такий пробіл. Треба тут його заповнювати. В плані роботи мені, мене найбільше злить. А, я сам себе злю. І це не просто там, слова, лірика, романтика. А, буває, коли ти пишеш щось, ти живеш над ним, ти приносиш його, показуєш, тобі кажуть, це повне гівно. І ти починаєш себе теж чути повним гівном. А, це злить найбільше бо ти розумієш що це процес з одного боку але це просто тебе виводить ти вже не можеш писати нічого в той день ти вже не не хочеш дивитися на цей текст, справитися е, це робота яку ніби тобі спаскудили але ти розумієш що по, е, насправді конкретно конструктивно там дійсно є така лажа а ти її не бачив просто е, ти вірив що це от просто ідеал і ти злишся на себе е, що ти так це сприймаєш. І ти борешся з собою. Найважчий біс. Е, боротьба з, саме от з собою. Е, тяжко набити цьому чуваку морду. І, і ти, ти доводиш, тобі доводиться йти на компроміси завжди з ним. Е, і це в роботі мене от, е, виводить найбільше. Я ніколи не скажу, що там цей учасник команди він злажався. Бо буває всяке. І люди лежаються не Бо, тому, що. Ну, захотілося ну, так вийшло і коли вважаюся я крім того що ти отримаєш тренди від eh, людей з якими ти працюєш ти даєш тренди ще сам собі e, тому ось це в роботі в житті мене мене от е, якщо так вдуматися е, напевно е, Є така категорія, негарно так це казати, насправді, людей. Таке ваш голову, типа, кажи, звісно. Э, um, люди, які чекають, що нам все дадуть. Mm-hmm. Ти вже розумієш, yeah. прошу, я. тобто нам мають зробити цю алейку, нам мають зробити цей тротуар, нам мають дати гроші, нам мають э, зробити все як в людей е, і дуже давно це повелося дуже насправді я говорю зараз банальні речі ніби очевидні але стикаєшся постійно з такими людьми і це напевно злить більше тому що тобі з тими людьми жити і тобі щось з ними робити це найбільше бісить тому що ти розумієш це люди з якими ти плічо пліч зараз стоїш і маєш щось робити і коли людина творча, з якою ти був дуже довго знайомий, в якийсь момент каже, я їду звідси. Ти розумієш, що мінус один, і ти залишаєшся все більше з тої категорії людей. Це теж хороші люди. Вони ходять на роботу, вони стараються. Вони в якийсь момент просто втратили віру в це. Вони вже кажуть просто, мислять максимально критично. Я їх ніколи не засуджую, я їх розумію. Просто а, важко сприймати моментами, коли вони пробують тобі втолкувати, що ти дарма стараєшся, ти дарма це робиш, ти дарма це пишеш. Для кого ти це пишеш? А, такі люди завжди є, завжди будуть. А, просто, Я ми можу зараз... таким людям одну пораду. Від сраку. <гум> ми зараз насправді працюємо над тим, щоб а, відсоток змістився. Mm-hmm. І тих, з якими от ми зараз тут сидимо працюємо, пишемо цей подкаст потім люди які будуть це слухати людей які цікаві одне одному було більше для того щоб ми цінували творчість одне одного типу хтось послухав і сказав блін пацані такий класний подкаст треба це написати в коментах що це класний подкаст Його... щоб вони про це знали типу і це теж класні чуваки це класні чуваки які лишають коменти. Вони, от, вони слідкують за цим вони цінують це і коли за період, коли я жив в Польщі, я зрозумів, що саме от вони одержимі просто одне одне. Ян Павло ІІ – це, от він походить від нас, і в них там все, от, от вони, якщо в них є а, м- м- якийсь національний герой, вони будуть його нести постійно, і вони будуть е, пишатися ним. І е, 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 це для кожного народу це круто, коли ти маєш своїх героїв, як кажуть, поляки – богатери, вони їх називають і вони їх цінують, просто цінують, і це, я думаю, що в Україні з цим моментами не є критична біда, але трішки щось з цим кульгає.
1: Знаєш, як індустрія коміксів, як індустрія настолок, як будь-яка будь-який напрям, який в нас з'являється от зараз, з з рістом, на жаль, цей ріст пов'язаний з печальними подіями, з тими, що в нас тут війна, і нарешті ми відвалились від цих сраних мишебратів, типу, горіти і трясти мудями в пеклі подайбічнім. Про це казали всі на світі, кому кому тільки не лінь, що Типу, цей ріст якраз пов'язаний з цими подіями, і що так само індустрія наших вітчизняних героїв тільки зараз починає е, набирати оберти, як та саме радіо Скорбота зі своєю прекрасним сезоном по скріптом, який розкриває оцих героїв відродження хвильового, холодного, всіх оцих офігенних чуваків. Як те, що робить Гоц, те що, робить, те, що робить, те, що робиш ти, те, що робить Богдан своїм видавництвом, даючи можливість створювати нових героїв, піднімати старих і створювати цю, направду, нову міфологію. І старих, певисти, те, що робить Беницький з Гавришем з Вірнікою, з Яблонською, про яку ніхто не, ніколи не чув, а вони з неї створили міжнародний міф. Розумієш, mm-hmm. чуваки, вони прийдуть до нас до нас на подкаст, і ми будемо з ними розмовляти якраз на цю тему про те, як створити новий міф зі старих забутих героїв. Чувіха, яка типу там подорожувала і досліджувала якісь племена в Африці, весь світ об'їздила, карти. Вона знімала кіно, малювала карти, все на світі ні про неї ніхто нічого не знав, і тут приходять якісь типи з України, піднімають архіви у Франції сімейні, роблять копії, випускають три книги, бельгійці малюють комікс, якісь канадійці знімають кіно, французи роблять ще щось, до цього про неї ніхто нічого не знав і в сраці мав то все, типу, розумієш, типу, отак. Те, що відбувається, це супер круто. Типу, що є люди, які створюють на, на нови, не, не тільки е, є гаряча міста лінія. Я шарю, типу, частково про що ти говориш. Це коли натикаєшся на гарячу лінію міста і бачиш всіх цих людей, які кажуть: ой, тут лежить, типу, приберіть. Ще щось. І іноді такі нілєпі, короткі штуки туди викладаєш думаєш, бляха, ти якісь хворий на голову, чи що, типу, непонятно. Але, 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 не про те. Є, типу, ціла категорія людей, ціла когорта людей, які створюють якісь такі штуки. І цей міф наростає, наростає, збільшується. І попри нашу перервану історію, попри наше розстріляне відродження, попри всі гулаги і всю фігню, Попри весь совок, і всіх чортів, і, і всіх мертвечуків, і всіх цих чуваків, які нас усіми силами намагалися загнати в Рашу, в нас ця штука є, у нас ця штука збереглась, і вона наростає і збільшується. І сподіваюся, що буде збільшуватися далі. Типу, Ми ж всі творці міфів, як
2: є. Ми завжди, всі люди, які працюють в сфері мистецтва, Mm, сценаристи, художники, байдуже хто. Мені моментами здається, що е, основне завдання митців це змусити любити свою культуру і показати її. Е, е, і коли я написав пост в інсті про поезію, то я там сказав, що, на мою думку, поезія – це спосіб народу покохатися своєю мовою. Тому що ти дізнаєшся всі її грані, всі її фронти. Вона, ти її вижимаєш на повну. І саме в поезії ти дізнаєшся багатство. Тому що в Римі ти дізнаєшся, наскільки вона і в тебе обширна. Наскільки вона і в тебе крута, класна. І така, що заводить. І... Завдання митців завжди показати ці грані. Змусити людей, байдуже яких, байдуже наскільки далеких від мистецтва, сказати, це прикольно. Я нічого в цьому не розумію навіть. Але це прикольно, мені це подобається. І чим більше людей е, працюють, створюють мистецтво для людей е, різних, е, різних рангів, різних смаків, е, тим більше це все починає цінуватися. І це дійсно починає заряджати. Воно працює тоді в дві сторони. Тобі кажуть, що це класно, і ти продовжиш продукувати класно. І м- коли в нас буде якась така критична маса людей, які будуть знати, по-перше, історію, культуру, пропагувати і використовувати матеріал пережитків минулих поколінь, описувати якісь старі історії, робити ремейки, перезаливати їх. Я думаю, що воно запрацює. Дуже класно. Воно вже зараз починає працювати, і це вже прекрасно.
1: А з іншого боку, якщо е, ти не здатен щось створити, то можеш допомогти творцям дублоном самоцвітним, як от зробив, наприклад, Дмитро Цебак на Патреоні, чим ми дуже тішимся от, і дуже йому дякуємо. І орден, почесний орден першого патрона його таки догонить, а може вже на цей час і догнав. Що, на цій прекрасній... Дійсно оптимістичні направду типу ноті. Я думаю, що ми будемо завершувати. Шоу овських. Шо, шоу за сьогоднішнє шоу Овських. Дуже дякуємо тобі, що прийшов до нас.
2: Дякую вам, що ви запросили. Ну ви насправді дуже круті чуваки. Спасади. Дуже класний показ. Я,
1: я, я вже за це зашарівся. Тобі, тобі личить. От з вами був прекрасний Мар'ян Радковський, Петро Петровський. І Нестор Лісовський. Шововських нагадую вам. Спіть. На свитях.
0: Ускарії.
1: Спіть. Сухенькі.